0: Sejam bem-vindos a mais um Podgame Podcast. Eu sou o Pedro e um jogo para ser bom não é decidido pelo gráfico. Sério, não é decidido pelo gráfico.
1: E eu sou o Gustavo e eu acho uma injustiça o Goat Simulator não ganhar o Goat. Afinal, a premiação não é o Goat Simulator,
2: né? Nossa! Eu... <risos> Essa foi... Essa, essa tem que forçar um pouco para entender essa, Gustavo. Eu sou o Alexandre e o melhor jogo da geração é aquele jogo que gerou a geração do jogo. <risos> <risos> depois o meu, pensar, depois <risos> o meu que tem que pensar. Depois <risos> o meu né? que tem que pensar. É
0: isso aí. Depois dessa infame introdução, nós estamos aqui para mais um episódio. Esse episódio aqui Muito especial, especial para cada um de nós que está gravando E acredito que para você, nosso querido ouvinte Porque nós estamos encerrando a oitava geração de consoles É isso mesmo Vamos falar aqui sobre os jogos que marcaram, que venceram Que foram premiados e que cativaram os nossos corações Nessa geração que está se encerrando Para que o grandioso Playstation 5 e o Xbox Series venham reinar nessa terra. Estou aqui hoje com o Gustavo. Opa,
1: muito boa noite, Pedrão, muito bom dia, boa tarde, ou boa noite, ouvinte do Podgame, é, mais uma semaninha que estamos aqui, Sugarers. e vamos que vamos, porque essa geração foi topíssima.
0: Tenho aqui também hoje comigo Alex André.
2: Ô Pedro, tudo bom Pedro, tudo bom Gustavo, uhum. ouvintes do Podgame Podcast. É, vamos lá, porque hoje a gente vai falar só sobre o jogo bom. É, isso aí. Então vamos para o episódio,
0: mas antes de ir para o episódio, eu queria fazer uma solicitação, um pedido, um requerimento para você, nosso querido ouvinte. Se você ainda não segue o nosso podcast no Spotify, clica aí, dá uma pausinha, clica no botão seguir ali, é rapidinho e ajuda a gente. E depois de seguir, vamos dar continuidade e vamos para esses jogos incríveis dessa geração que está se acabando. Bem-vindo ao Podgame. Pressione Meus queridos, nós vamos começar hoje falando sobre os jogos que foram campeões, que foram premiados. Jogos que tiveram destaque aí nesses, nesses sistemas de votação, de TGA da vida. A gente vai começar com um jogo que foi premiado antes do TGA existir, quando era o VGX. Lá em 2013 Que é GTA V Que foi eleito o jogo do ano em 2013 O jogo foi lançado no dia 17 de setembro Pela Rockstar E saiu inicialmente o Playstation 3 E pro Xbox 360 Mas o GTA é um jogo tão pica GTA V é um jogo tão brabo Tão bom que ele foi lançado depois pro Playstation 4, pro X1, saiu para computador. E meus queridos, você que vai comprar um Playstation 5 e um Series, você vai poder jogar GTA V também. E eu lembro que GTA V quando saiu lá em 2013 foi um bafafá. A gente estava esperando o jogo há muito tempo. A gente estava num hiato de GTA muito grande. E quando GTA V veio, ele maravilhou os olhos de todo mundo. Porque a qualidade do jogo continuou impecável, eles aumentaram o universo do jogo, colocaram uma mecânica de você jogar com diversos personagens, com a história muito profunda e aquele mundo do crime que todo mundo já tá ligado, né? Então, cara, GTA V foi um presentão aí, mereceu levar nesse ano de 2013 e marcou a geração passada, a retrasada e vai marcar a próxima.
2: É isso aí, pessoal! GTA é esse incrível jogo aí, já tem sete anos de vida, não parece que vai morrer tão cedo, não parece que vai ter uma sequência, um GTA 6 tão cedo, porque GTA V é, se não me engano, o, a, a obra de arte, o, o produto cultural que mais rendeu dinheiro na história, assim, mais que filme, mais que outros jogos... GTA V foi a maior cash cow da história, do entretenimento. Então, pra que, que a gente vai lançar o GTA VI, né? Ou qualquer outra coisa ali de... Lançar pra três gerações diferentes. Pra ter o top 3
1: de GTA, praticamente. Quer dizer, top 2, né? Vai ser. Os
2: melhores GTAs de todos os tempos. Primeiro, GTA V de PlayStation 5, depois... GTA V de Playstation
1: 4 <risos> Depois, GTA V de Playstation 3 E o GTA V é. de PC também
2: E depois o é. San
0: Andres Isso porque não teve GTA V pra Play 2 Porque se tivesse se... Tem, ué <risos> Se você procurar
1: no camelô, tem É, e é um jogo Mas é, casco, é um jogo é um a muito, a bom. Geração... muito bom
0: Muito bom Muito bom muito bom mesmo, de altíssima qualidade. E eles sempre quando fazem esses esportes novos, eles lançam alguma coisa, né? Então a gente pode esperar aí pro Playstation 5, o GTA V vir com, sei lá, alguma novidade no modo online ou algo do tipo. Que eles sempre acrescentam alguma coisa no modo online, né? Apesar da história provavelmente ser a mesma. O que já é bom o suficiente, né? Porque a história é, é fechadinha, redondinha... Muitíssimo bom grado esse jogo E o próximo jogo da lista Eu tô fominha mesmo Porque o próximo jogo vencedor Agora já era o TGA A gente já tinha o The Game Awards Mais ou menos no modelo que a gente tem hoje Porque ele foi evoluindo, as categorias, etc Mas já era o mesmo evento Nós tivemos em 2014 Até arrepio de de lembrar desse jogo aqui Que é Dragon Age Inquisition Jogo que eu gastei baixos 140 horas nele. Eu lembro de olhar meu save e falar: Mano, não é possível. Eu podia ter passado por um concurso se eu tivesse estudado tudo isso. <risos> Mas não, eu estava jogando Dragon Age. Foi lançado no dia 21 de novembro de 2014, desenvolvido pela Bioware, e saiu para PC, PS3, PS4, 360 e X1 também. Que jogo delicioso! Os moldes do RPGzão bem bruto mesmo, onde você tem o seu personagem, ele é de uma classe, você tem árvores de habilidades, você tem equipamentos que ele pode usar, que ele não pode usar, você evolui ele, nossa senhora, cara, monta base, tem mercador, tem item, tem compra, tem venda, e o que que é aquela batalha no modo tático, no modo estratégia, quando eu descobri aquilo, eu já tinha jogado Umas 30 horas, eu falei, meu Deus do céu Eu não vou jogar, eu vou ter 50 anos e vou estar jogando esse jogo Porque eu não enjoava de batalhar Eu acho que eu só parei de jogar Porque o meu Xbox One parou de funcionar porque se eu tivesse apertado o botão de ligar No dia que eu descobri que ele tinha estragado O primeiro jogo que eu teria voltado a jogar era Dragon Age já tá até hoje
2: Dragon Age Inquisition que algumas pessoas discutiriam É o auge Do RPG Da BioWare, né? BioWare, que é essa empresa que já nos deu jogos fantásticos de RPG, como é, Star Wars é, Knights of the Old Republic, Mass Effect e a série Dragon Age. Dragon Age Inquisition, na minha, opinião, na minha opinião, foi o auge desse sistema que eles já fizeram. Também gastei muito tempo nesse jogo. É triste é triste quando esses jo- essas empresas que, que têm toda essa mística por trás delas, elas são devoradas por empresas maiores, elas vão perdendo o que fez elas realmente ser boas, né? Por exemplo, o último Mass Effect Andromeda que foi triste demais.
1: Cara, eu acho que, na verdade, a EA deu deu uma ajuda muito grande pra Bioware, assim, porque eu acho que eles mesmos... Assim, tirando o Mass Effect Andromeda, porque eu acredito que o jogo tenha sido muito ruim justamente por, por terem apressado a Bioware, né? Porque, cara... Vamos lá, pô, a trilogia Mass Effect fez muito dinheiro Todos os, dra... os três Dragon Age que vocês lançaram fizeram muito dinheiro Então, tipo, já agiliza outro Mass Effect aí E vamos que vamos, não para não, não para não Fora os outros projetos que eles tinham, né? Tinha aqueles projetos dos do jogos do Star Wars também Que a BioWare tava comandando e aí também perdeu o projeto da mão é, Foi para os outros estúdios da EA, né? e Mas, tipo assim, a, a Bioware ficou num... num patamar muito alto na EA né? Justamente por... pelos três jogos do Mass Effect Tudo bem que o final do terceiro até hoje é questionável é... E também fizeram uma DLC para corrigir o final Então, assim, não sei se, se te... foi desculpada a Bioware depois disso Mas é... todos os Dragon Ages até o... O o Origins, né, o 2 e o Inquisition, todos foram muito muito bem aceitos, assim, inclusive o Inquisition, ele tá aí no top 100 né? melhores RPGs de todos os tempos, né, eu acho que, que pela IGN, eu acho que ele ficou em 89, se eu não me engano. E E não é à toa que tá um hype gigantesco pro próximo, né? Que já anunciaram, a Bayer já anunciou que tem um próximo Dragon Age já, já tá em, em desenvolvimento. Inclusive a gente pode ver alguma coisa sobre ele nesse The Game Awards... É, que na verdade já passou já né dia 10 então provavelmente já tem alguma novidade do próximo Dragon Age o game Awards ele ficou um evento tão grande que tipo assim anúncios de jogos importantes estão sendo feitos é, pelo game Awards né inclusive as primeiras as primeiras imagens de, de Gameplay mesmo do do Death Strange né foi no the game Awards né o, o Jeff é, eu não sei como é que tá Nightly, é, o Geoff, Geoff ele, é. ele era muito amigo do Kojima, né? Tem todas essas coisas aí também. Ele é um cara muito renomado aí na, na indústria dos games, né? Desde antes de se ser a TGA que o Pedro acabou comentando, né? Que era o VGX, que era uma premiação que era mais patrocinada ali por outras empresas, né? Como a Spike. E, e aí em 2014 virou o TGA, né, o Geoff tá, começou a comandar tudo isso E o cara tem um renome muito grande aí, tanto pelas empresas de game quanto pelos desenvolvedores Tanto é, a galera da programação, a galera que idealiza Então, tipo assim, o negócio é muito grande, então a gente provavelmente já viu, na verdade, né Alguma novidade do no novo Dragon Age, Dragon Age Inquisition, cara é aquele jogo que, assim, eu lembro que eu fiquei muito hypado Eu não cheguei a jogar porque eu tinha recém comprado o meu, meu PS4 E eu não, não tinha dinheiro ainda pra comprar é, Tá igual hoje, né? Só que antes era mais difícil que antes eu estagiava só, né? Então, tá, de estagiário tá sabe como hoje, é que é igual hoje, só que era antes é, é, só que era antes Só que antes era é, só mas hoje estagiário Agora é... eu tenho... É, agora eu sou... Você é pai de pet agora Pai de pet, uma Pai casa... Pet é Enfim, <risos> tudo mudou, <risos> mas a questão financeira ainda tá na para pros jogos. Mas eu lembro que eu, eu, eu queria muito ter jogado na época que tava no hype, né, também, porque é, ele tinha um modo online, né, para jogar com, com, com amigos. E eu lembro que eu, principalmente, tinha ficado hypado porque... No PS3, eu tinha o o Origins Awakening, e era um jogo, tipo, excelente, assim, de RPG, o Dragon Age, né, Origins Awakening, e, cara, tipo, era aquele jogo que os meus amigos iam lá, cada um tinha a sua classe, e, tipo, ele não tinha copy local, né, então, cada um meio que criou o seu personagem, e aí foi o famoso passo-controle, quando, na verdade, a gente trocava os personagens, né, e aí cada um jogava com o seu um pouquinho... Então era uma coisa muito legal, Dragon Age Me ajudou nisso, Inquisition Eu joguei bem pouco, eu joguei no, num, num videogame emprestado Quer dizer, não foi nem emprestado, né Eu joguei na casa de um amigo E joguei um pouco, gostei bastante Mas eu, infelizmente Quando eu tive chance de jogar ele pra valer Já tinha passado o hype E falei, cara, esse jogo aí É aquele jogo que, igual o Pedro falou, né 140 horas fácil, é aquele jogo que eu preciso Me dedicar pra jogar Pra eu sentir realmente a... a a, A grandeza do jogo, né? Então eu, eu falei, ah, já perdi esse hype, eu já não consigo mais ficar mais de 5 horas sentado, mais de 3 horas sentado no computador pra jogar, então infelizmente, E mano, eu gastei
0: perdi. 140 horas numa campanha só, tipo, não é que eu joguei com todos os personagens, eu joguei com é. todos os personagens usando os personagens secundários que você vai conquistando conforme uhum. você vai avançando, né? Os não. broadzinho que vai juntando na sua trupe. E aí, depois, lá na frente que eu fui descobrir que a gameplay do assassino é divertidíssima de jogar, me arrependi de não ter começado com o assassino, mas não me arrependi ao mesmo tempo, porque eu fui de mago. (risos) Xande, você jogou com o que, Xande?
2: Cara, eu acho que eu eu sempre jogo de arqueiro ou assassino, mas eu não lembro agora.
0: Cara, eu fui com o mago, e o mago tem umas magias em área cabulosíssima. Depois eu fiz o meu bicho virar necromante, então eu tinha umas magias muito overpower... E quando você usava a, a, o modo de batalha de estratégia, né, você quando ia castar spell, ele dava um zoom out no campo de batalha e você podia posicionar as coisas, tipo, você podia mandar o seu guerreiro ir para uma posição... É o seu cara fazer outra coisa, escolher onde você ia castar o que Cara, mas eram umas nevascas que eu castava cabulosa, com umas tempestades, que eu falava assim, falava mano, eu sou um mago muito dos brabo aqui, papai aqui é melhor que Gandalf, tio.
2: Pedro, você sempre foi, você sempre escolheu o mago, né cara, desde a época do Ragnarok, você sempre fez mago, eu nunca jogo de bruxo, de mago, eu sempre faço arqueiro. Melhor coisa que você faz, né,
0: porque o mago sempre é o que morre mais fácil, o que você precisa de gastar mais dinheiro pra você poder fazer alguma coisa, o que demora mais as magias ter efeito, fazer alguma coisa. Então, tipo assim, o mago é a pior escolha e eu sempre começo com ele.
2: A gente podia fazer um, um episódio um dia sobre essas escolhas. Você se joga de que, Gustavo, normalmente?
1: Cara, eu geralmente jogo de, de espadachinho ou guerreiro. Ah lá. Né? Aí, ó, a
2: gente já tem um, um, um trio aqui. É. Um guerreiro, um arqueiro e um mago. Já dá uma... Uma sessão de RPG. Ah, de
0: dá mesa. um clãzinho ali já. Dá pra gente jogar um. Puta, isso no é RPG de mesa, meu amigo, nós ia longe, longe mas vamos pro próximo hoje. jogo.
2: <risos> Pessoal, em 2015, é surpresa, vocês não sabem, mas em 2015, Witcher 3 Wild Hunt foi o vencedor do TGA. Muito, muito merecido. Esse jogo que foi lançado em maio, 19 de maio daquele ano, 2015, pela já. Tão famosa e querida CD Projekt Red que fica lá na. Qual que é? República Tcheca. Polônia? Republi... Na é Polônia? Não, República Tcheca não é. Corrigindo. A CD Project Red fica na Polônia e não na República Tcheca. Pessoal, Witcher 3 foi, foi, foi e é até hoje uma sensação. É, é um jogo. Realmente diferente Por isso que a gente está falando dele até hoje Primeiro porque ele é feito Com muita qualidade Tá Ah, As as side quests Elas são Tão cheias de conteúdo Quanto as missões principais Ah, O o trabalho de escrita De roteirização desse jogo é fenomenal Ah, o, o, O mundo aberto é muito bem vivido, sabe? as coisas são, estão vivas lá dentro, não é só um, um, um lugar esperando o input do jogador para coisas acontecerem, sabe? as coisas estão acontecendo quer você queira, quer não, e aqui em 2020, com, com tantos jogos que foram lançados até esse ano, parece normal isso, mas lá em 2015, Witcher 3 foi realmente o primeiro jogo que, que colocou a, a, a barra, sabe? o nível Pessoal, vocês têm que passar disso aqui, a partir de hoje, jogo de mundo aberto é isso aqui, tá, então a gente, vai, a gente vê que foi só construindo em cima, em cima disso aí, depois a gente teve outro jogo que foi é, é Breath of the Wild, que aprendeu muito com Witcher 3 e, e fez do próprio jeito, e até hoje tem jogo novo sendo lançado, o próprio Red Dead Redemption, todo mundo aprendeu com Witcher 3. E assim, tem muita, muita coisa pra falar sobre o Witcher 3. A gente podia ficar mais de um episódio falando só sobre esse jogo, sobre... Nossa, dá mesmo. Sobre o, o sistema de combate, sobre como você precisa se preparar. Você não pode só ir pra cima do monstro e apertar quadrado. Você vai morrer. Você tem que se preparar. Você tem que estudar o monstro, tem que fazer as poções, fazer os olhos. Então, olhos de... não de olho, mas de olho mesmo. Você entendeu Witcher Wild Hunt 3 Um super, super jogo Que na minha opinião Depois a gente vai falar sobre isso Mas na minha opinião foi um dos jogos que definiu essa geração Meu voto é para Witcher 3 Meu voto? Com certeza voto. Witcher 3 foi um,
0: um dos jogos Que definiu essa geração, com uma régua muito alta, igual você falou. Esse jogo me marcou demais, demais. É outro jogo que levou sempre Cara, levou outro concurso público da minha vida pra, pro mundo dos videogames. Esse jogo, ele é muito profundo. Você falou da sidequests, cara. Tem missão secundária que você faz, que você fala... Mentira, que os caras gastaram um roteiro desse numa missão secundária. Tipo, isso não é uma missão principal. E não é só uma, são diversas. Então, assim... É um, uma coisa tão incrível, uma ambientação tão incrível, caras, a CD Projekt Red, ela tem esse hype lançando o jogo, porque eles estabeleceram o padrão The Witcher, meu querido, o jogo é foda desde o começo, mano. a obra do The Witcher 3, ela é tão boa que ela parece que ela é um, ele é um jogo solo, mas não, você tem dois antes dele, até por isso o jogo que se chama The Witcher 3, né? <risos> Mas o jogo é tão bom, a qualidade é tão boa, a história é tão amarrada que que você joga ele sentindo como se você estivesse sendo inserido no universo pela primeira vez. Outra coisa que eu acho muito legal de The Witcher é que a empresa é polonesa e ela se baseou nos contos de Andrzej Sapkowski. Sapkowski, Eu acho que pronuncia assim, não sei se estiver errado, aí vocês... Conversa com o professor de polonês de vocês aí... É, que esse cara escreveu os livros baseados nos contos poloneses que são muito sombrios. Então, desses contos, ele escreveu os livros e desses livros foram feitos os jogos. Então, cara, você tem um universo, você tem uma historiografia da situação toda, dos monstros... Que é um negócio que está muito aprofundado, sabe... Tem um background muito grande eles aproveitaram muito bem isso A climatização desse jogo A ambientação desse jogo O som no jogo Tudo, cara, igual o Alexandre falou Isso aqui dá um episódio gigante de podgame Só sobre ele E fora os easter eggs, as brincadeiras Que os caras fazem com folclore Com mitologia, então tipo assim, mano The Witcher 3 é um jogo que se você não jogou nessa geração, cara tu tá passando a geração em branco, campeão é, e a gente é bom a gente também lembrar
1: quais são os jogos que concorreram com The Witcher 3, porque foi uma uma categoria bem difícil, assim, de jogo do ano foi também uma das... a gente chegou a comentar no episódio das nossas apostas, né que esse ano era era um ano bem difícil, assim, de escolher o jogo do ano mesmo e eu acho que em 2015 também foi bem difícil, porque foi o The Witcher, obviamente, né, que ganhou foi o Bloodborne, foi o Fallout 4, foi o Metal Gear Solid 5 e foi o Super Mario Maker, que no caso é a mesma coisa do, <risos> do Animal Crossing esse ano. Mas, é... cara, são jogos assim, mano, qualquer um podia tranquilamente levar esse prêmio. É, a mesma coisa que o Shenji acabou falando né que o The witcher 3 ele moldou aí toda a geração no coisa de mundo aberto e tal eu diria até que o próprio Metal Gear 5 também ele ele obviamente ele tem um papel um pouco menor né porque o Metal Gear já desde sempre foi uma franquia já bem complicada tanto de entender a história do Metal Gear Quanto de mecânica, né? Porque ele tem muitas mecânicas e muito muito detalhe nessas mecânicas, né? Principalmente por ser um jogo de de espionagem. Mas o Metal Gear 5, ele levou isso num num outro patamar, assim, de tipo, cara, é um jogo de espionagem, mas que é um jogo aberto, que você tem as bases e você tem que andar entre as bases e fazer as missões e tudo mais. E aí você fala, cara, Metal Gear podia ter levado Fallout 4. Eu lembro que, assim como o Fallout 76 tinha dado uma, uma polêmica nele ali, é, eu acho que ele só requeria online pra jogar, né? Você tinha que estar sempre online pra jogar, não lembro. Eu sei que teve uma polêmica, mas que o jogo tinha sido muito bom. Bloodborne até hoje é um jogo que, tipo, todo mundo... Cara, Bloodborne é o melhor jogo da série Souls... O me, melhor estilo Souls-like, né? E Bloodborne é, é tudo isso e tudo mais. Só que, realmente, o The Witcher é aquele jogo que, assim... para gamer, para pessoa que joga videogame, é um pacote cheio, assim, porque tudo bem que a gente já tinha o GTA 5 aí, né, mas o The Witcher 3 ele já tinha os seus minigames ali que não só gerariam já outros jogos, como gerou, né, que é o próprio Gwent, que é o jogo de carta do The Witcher que você podia jogar dentro do The Witcher e aí depois eles resolveram soltar a versão em jogo do Gwent, né, então até hoje o Gwent aí tá tentando rivalizar com Hearthstone mas... Teve aquele
2: Throne Breaker também. É, uma, é um RPG que combate e é feito com Gwente, só que é, tem história Sim. e tal.
1: Tem, tem uma lorezinha ali, né? É. Mas. É... Voltando, o, o The Witcher é aquele jogo que, para quem joga videogame, é muito prazeroso. Porque você tá num mundo fantasioso, você tá. Eu diria até que você tá num RPG meio que sem ser RPG, porque é, obviamente você tem todos os requisitos pra ser um RPG, mas você não sente um RPG maçante como é o Dragon Age Inquisition, por exemplo, que ele é tipo full RPG e o The Witcher ele já tem aquela parte mais ação, mais aventura, mais. Hack Slash, não. Hack Slash, não. É, eu não, eu não diria nem hack Slash, porque ele, o sistema de combate dele não é tão frenético, né? Então ele é mais ação-aventura mesmo. É, que tem, ele é mais aquele RPG ação-aventura e abrange muito mais a, a, os jogadores né e ele tem esse fator de RPG de tipo, cara, você tem que explorar, você tem que correr atrás dos melhores equipamentos, das melhores magias é mana, é poção Vai em um vilarejo lá pra fazer a sidequest Pra você ganhar mais coisa E é 140 horas De gameplay assim Que você vai passando tranquilamente E que você sente prazer De jogar, então Cara, o The Witcher realmente é aquele jogo Que, mano, fizeram com muito carinho O The Witcher 1 Eu lembro que eu joguei ainda quando tava no hype do 2 Eu falei, nossa mano, o jogo é é É meio maçante, né Aí no 2 eles já começaram a melhorar um pouco, o jogo ainda é meio maçante, mas já, já tem uma jogabilidade ali que te prende mais um pouco. Mas o 3 é aquela que faz o perfeito equilíbrio, cara. É A jogabilidade é redondinha, a história é redondinha. E as DLCs são aquelas DLCs que vale a pena você pagar, porque é basicamente são outros dois jogos pra você jogar, de... porque as DLCs são enormes e compensa muito você comprar o pacote completo. Então assim, se você... Comprou o The Witcher completo, cara. Você já tá basicamente perdeu boa, quer dizer, perdeu ou ganhou, né? Boas horas da geração aí, porque ele vai tomar o seu tempo, porque o jogo é comprido, é gostoso de jogar e vale a pena também, né? E não é à toa que destronou esses grandes nomes aí que estavam concorrendo contra eles, que até hoje também as pessoas jogam, né? Bloodborne se fala muito, Fallout não se fala tanto, porque já saiu outro Fallout também. Mas o Metal Gear 5 também, tirando todas aquelas polêmicas lá do, do Kojima, né, Tanto aquela, aquela trita que teve, ainda assim é um jogo que o pessoal ainda fala, cara, olha, a experiência definitiva de Metal Gear tá aqui no Metal Gear 5. E é isso, e o The Witcher destronou todo mundo, destronou Mario Maker também, mas como eu tinha falado, ele é o Animal Crossing desse ano. E, mas o The Witcher veio aí, estraçalhou e merecidíssimo no, em 2015 aí, ter levado o jogo do ano.
0: Cara, The Witcher, ele é sinistro, e o Alexandre comentou sobre a dificuldade, a dificuldade no The Witcher, ela é complicadíssima, mesmo se você quiser jogar ele no fácil, você ainda vai ter dificuldade, mano, é... o jogo, ele é, mano, cara, só vai, é o, é o famoso jogo que você fala assim, você não jogou, ah, tá de brinks comigo, o que que você tá esperando, isso é The Witcher.
1: Bom, passando de 2015 pra 2016, um prêmio polêmico, pois é. Quem levou o jogo do ano em 2016 foi Overwatch, né, que ele foi lançado dia 24 de maio de 2016, foi desenvolvido pela gigantesca Blizzard, né, e ele saiu pro PC, pro Playstation 4, pro Xbox One e mais tarde saiu pro Nintendo Switch. Aí eu pergunto pra, quer dizer, vocês me perguntam, né, pô, por que que foi polêmico o Overwatch ter ganho, né, o jogo do ano? Simplesmente porque Overwatch é um jogo de tiro em time, né? A gente bota aí o multiplayer bem pesado. E ele concorreu com Inside, da Playdead. Concorreu com Titanfall 2, da da Electronic Arts. Com Uncharted 4, da Naughty Dog. E o Doom, né? O reboot do Doom aí, que foi feito pela Bethesda, né? E... E o Overwatch levou o prêmio. E as pessoas meio que ficaram sem entender nada. Falaram, ué, como assim o Uncharted não levou? Como assim o Titanfall, que é um jogo de tiro que... Assim, mudou muitos aspectos de jogo de tiro que a gente tem sim, hoje em dia, sim, né? Inclusive não. o Black Ops 3 e 4 do Call of Duty beberam muitíssimo da fonte do Titanfall e não levou. E o Doom, que foi o reboot ali, que, cara, jogou o Doom de novo no topo. É, todo mundo querendo jogar Doom, não é à toa que esse ano de novo tá concorrendo com Doom Eternal. Então você vê a qualidade e aí, você fala, cara, como que o Overwatch, que é um jogo de times. É, como seus personagens com skills leva sabe? É um jogo que não tem modo single player. É um jogo que a lore, assim como a maioria das coisas da Blizzard, né? São, são feitas ali através dos lançamentos da, da Blizzard, né? Ou com algum personagem novo, ou com algum quadrinho, com alguma animação, com algum trailer, com alguma coisa. Mas o Overwatch levou e depois de algum tempo eu até entendi o porquê que ele levou, mesmo ainda não concordando, mas eu entendi. Porque esse tipo de jogo de, de times, né, inclusive é uma coisa que é, ajudou a aumentar a popularidade do, do eSports, né, inclusive Overwatch para mim, é, para mim de ter visto no caso, né, foi um dos jogos aí que trouxe o eSports também pro Brasil, né, ele junto com o CSGO, junto com o Rainbow Six Siege, junto com o próprio Dota, né, os MOBAs, né, o League of Legends. Mas assim, o Overwatch chegou a ter time brasileiro participando do Mundial facilmente, assim, e eu fiquei, cara, realmente tem um público muito grande pra Overwatch, e eu já comentei aqui do jogo chamado Paladins, né, que é um jogo que é, 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 não vou dizer que é cópia descarada, porque ele acabou até saindo um pouquinho antes do Overwatch, mas é um jogo que é basicamente a mesma coisa do Overwatch, tem até alguns campeões lá que são parecidos. Mas é um jogo que, assim, quando você aprende, tipo, a, 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 a manha do jogo, você fala, cara, esse jogo aqui, se eu treinar a minha mira, às vezes nem treinando, né, dependendo do campeão, mas se eu treinar aqui as estratégias, é um jogo que, assim, eu posso perder horas e horas jogando, assim como eu perdi com Paladins, e eu só não perdi com Overwatch porque eu não cheguei a comprar porque eu tinha o Paladins, mas às vezes que eles deixaram gratuito o Overwatch, né, que eles sempre fazem aqueles finais de semana gratuitos, né, Eu cheguei a jogar Overwatch e falei Cara, olha, Overwatch é bom mesmo Mas, cara, ainda pra mim Titanfall, Uncharted e Doom ainda mereciam Muito mais que Overwatch Mas tá aí, né? O campeão de 2016 foi Overwatch
0: Cara, o Overwatch É o jogo da geração Que é aquele... Eu queria ter jogado, mas não joguei, sabe? Eu não não pude jogar Cara, eu não comprei o jogo Foi um dos jogos que eu mais me arrependi porque eu tava super hypado desde que a Blizzard tinha anunciado. Eu fiquei hypadíssimo, mas aí o valor foi meio proibitivo na época. Eu fiquei meio de cara, falei, puta, não acredito que eles vão fazer isso mesmo. Vão lançar o bagulho, vai ser pago, não vou conseguir jogar. Fiquei bem de cara com a situação, mas entendi, né? Os caras são uma empresa, eles precisam ter lucro e querendo ou não é o jeito que eles tinham. Overwatch é um jogaço, cara Realmente ele tinha concorrentes de peso Massivos Só que Overwatch é um jogaço Isso aí não tem nem o que discutir, sabe? Foi um dos jogos que eu quis jogar Que eu fiquei desesperado E eu acho assim Foi merecido o prêmio, cara Overwatch revolucionou a indústria dos jogos também Ele... A quantidade de gente que jogava ele Mesmo ele sendo... Sendo um jogo moldes free to play Que não era free to play ele chamou muita atenção, ele fez muito burburinho. E ele começou um, 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 um estilo de jogo que vem perdurando até hoje. É, essas habilidades para o pro jogo de tiro, etc.
1: É, é, é Hero Shooter que é o é, que eles isso, dão esse exatamente. nome.
0: Né? A gente tem o Valorant agora que saiu, teve diversos que foram saindo. Então, assim, eles estabeleceram um padrão na indústria dos jogos também. Então, eu acho que foi merecido o prêmio. E a Blizzard que já tava um tempo aí sem ganhar,
2: né? Pois é, pessoal, então esse foi em 2016 O vencedor do TGA foi Overwatch Também conhecido como Team Fortress da Blizzard
0: <risos> Polêmico, Alex, hoje está polêmico
1: hum, Mas é verdade, concordo com o Alexandre.
0: Não,
2: esse que fez, fez muito bem feito tá? Overwatch obviamente, obviamente Se inspira em Team Fortress e quer saber é um ótimo lugar para tirar inspiração porque Team Fortress foi uma coisa Verdade. assim de, de outro mundo foi um negócio muito divertido que eu pessoalmente aproveitei pouco porque era de graça eu acho que é de graça até hoje não sei se Overwatch é de Overwatch servidores. nunca foi de graça não, Team Fortress não ah, Team Fortress, Team Fortress ah, tá. do original desculpa, desculpa
1: desculpa Overwatch
2: é legal é legal Overwatch é muito bom não comprei joguei sim aqueles finais de semana gratuitos e... É isso aí, vamos ver como vai ser Overwatch 2 tô, tô ansioso Parece que vai ter também Não só PvP como PvE Que é jogador contra o ambiente Então vamos Tá no aguardo Mas eu quero mesmo é que o Eu quero ouvir o Pedro falar Do vencedor de 2017 E eis que em 2017 O Santa
0: Desenvolve o jogo The Legend of Zelda Breath of the Wild Que é de prender o seu Breath (risos) Lançado no dia 3 de março de 2017 Feito pela grandiosa Big N Tivemos para o Wii U e para o Nintendo Switch O lançamento desse jogo Que é, sem dúvida nenhuma Um dos melhores jogos de todos os tempos Não é porque eu sou fã de Zelda, porque sim, eu sou muito fã de Zelda Mas é por conta de sua jogabilidade, mecânica, mapa, possibilidades Esse é o jogo das infinitas possibilidades, cara Eu não tenho palavras para descrever a qualidade desse jogo Ele é lindo graficamente, ele é fluido a gameplay dele é impecável. A Nintendo caprichou demais nesse jogo. Não é à toa que ele é um dos jogos que é campeão de pontuação de score em sites de votação. Então, esse jogo ele veio para fazer o que The Witcher fez. Subir um pouco a régua. Pegar e falar, galera, olha o que a gente sabe fazer. Um jogo com mecânicas de RPG, um jogo de exploração, mundo aberto, um jogo de aventura. E é lógico, com o nosso querido personagem do Gorro Verde, o Link, como
2: protagonista, vindo com tudo aí, esse jogo... E dessa tem... vez, pela primeira vez, usando roupa azul e não verde. É, verdade. Ah,
1: peraí, não é, não é Zelda o nome dele? É,
2: tá, esse, eu esse, esse mesmo. <risos> Ele se identifica como Link, tá? <risos>
0: Não, vocês não vão me tirar do sério enquanto eu falo do melhor jogo de todos os tempos, tá bom? Esse jogo, ele é simplesmente impecável. Impecável. O, a Nintendo fez aquilo que ninguém esperava dela. Ninguém esperava que a Nintendo ia lançar um Breath of the Wild no meio do nada em 2017. Ninguém esperava. E ela fez... Ela falou, ah gurizada, vocês prestem atenção Eu lembro dos primeiros anúncios Eu falei, mano, o que a Nintendo tá fazendo Cara, o que esses caras Eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha, tá ligado E agora meu amigo Eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês Façam jogos E ganhem prêmios E sejam os melhores jogos Porque tá vindo Breath of the Wild 2 E a partir daí vai ser difícil Vai ficar uns anos aí Pra superar de novo, hein Tem que aproveitar esse ato aí de Breath of the Wild
1: Sei não, hein, o hype tá muito alto eles podem pode derrubar o jogo, hein
0: É, óbvio que o hype tá alto, olha o que eles fizeram com o primeiro, Sim, cara é Não tem como que... o hype não tá alto Mano, você pega esse jogo, você consegue fazer tudo Você escala, você nada E a fluidez do que você faz E você tá escalando do nada Você desce, vem de paraglider Voando pra baixo, solta flash Explode, joga bomba Cara, é um Meu Deus Alexandre, por favor, me ajuda.
2: Pessoal, é, como eu comentei em um... Não sei qual o episódio que ficou no passado, mas eu tô com o <risos> Nintendo Switch agora. E um dos primeiros jogos que eu peguei pra jogar, obviamente, foi Zelda Breath of the Wild. E, assim, eu estou jogando há três dias. Meio que... Sabe quando, quando você... Deixa de cumprir os seus afazeres Quando você tem compromissos E você tem sabe, responsabilidades Da vida adulta mesmo E daí você deixa essas coisas pra lá pra jogar uma obra de arte É isso que eu tô fazendo <risos> Zelda Breath of the Wild É muito bom é, E assim eu, eu mal tô seguindo a história eu, A coisa que eu mais gosto de fazer É olhar o horizonte Daí eu vejo que tem alguma coisa ali que é meio diferente, que tá destoando. Daí eu falo, vou lá ver que troço é esse. E daí eu vou lá. E, e é isso, daí a história vai acontecendo e as coisas acontecem. E Breath of the Wild, provavelmente, se for ter alguma votação aí oficial, é um dos jogos que definiu essa geração. Concordo em gênero número e grau com
1: tudo que vocês falaram aí. É, Breath of the Wild é um jogo primoroso. Confesso pra vocês que joguei umas 5 horas dele, mas posso explicar por quê? Porque eu simplesmente não, tenho, não, não tive um Wii U, não tive um Nintendo Switch, não tenho um Nintendo Switch até hoje. Até hoje, hein? Anotem essas palavras, até hoje. Amanhã é um novo dia, mas... Um novo dia oportun... sem Switch.
0: Um novo dia sem Nintendo Switch (risos) Amanhã será um novo dia Sem
1: Nintendo Switch (risos) Mas eu joguei De formas ilegais Não tenho orgulho de falar isso Mas joguei a versão de Wii U Pelo emulador né? Joguei umas 5 horas Porque esse realmente é um jogo que é, igual eu falei de Dragon Age, né, é um jogo que, tipo assim, você demanda um tempo, você tem que jogar, você tem que ter uma frequência do jogo pra você, um, não perder o tesão pelo jogo, né, e dois, pra você não perder o, o... não é o hábito, né, pra, pra você não perder a, a, ah, é o hábito do, do jogo, né, ah, a, não, você a não frequência, por... né. É, pra você conseguir se situar na história, certo? Isso, acho que nem, nem só pela história, mas pra você é, lembrar das mecânicas, sabe? Se você fica um tempo é, sem jogar, mesmo. você fica tipo, você ah, que o que tempo. dá para fazer? É, o que dá pra fazer? O que eu tenho que fazer mesmo? É, como que eu ataco, esquivo? Ah, tem o parry, né? Dá pra fazer parry, dá pra não fazer. É não muito difícil. Então, e aí, tipo assim, se você fica um tempo sem jogar, você acaba perdendo e acaba esquecendo algumas features que tem no jogo, né? Então aí você fica, ah, beleza, né? E aí eu lembro que eu tinha jogado, tinha jogado um dia, assim, muito tempo, assim, acho que eu joguei umas 4, 4, 5 horas, assim, do jogo. E aí, como era no computador, né, era, era uma coisa que eu não consigo fazer mais hoje em dia, ficar mais de, sei lá, 5 horas no, no computador, não consigo ficar mais de 3 horas no computador sem eu ter que, tipo, mexer alguma coisa de trabalho, mexer qualquer outra coisa, sabe? Outras coisas pra fazer, assim, como, tipo, sei lá, lavar uma louça, por exemplo. Coisa que eu não precisava fazer antigamente com tanta frequência igual eu faço hoje em dia, mas é... hoje em dia eu não consigo mais sentar no computador e jogar por um tanto tempo, um jogo que necessita de tempo pra jogar, como é o Breath of the Wild como foi o Dragon Age que eu falei mas cara, essas 5 5 horas, 4 horas que eu joguei direto eu falei, cara, o que que é isso daqui, sabe, tipo, eu joguei eu falei mano, isso aqui é muito gostoso de jogar, isso aqui, se eu pudesse sentar em todo lugar pra jogar eu jogava, aliás, é um dos trunfos do Switch, né, então assim, se eu quiser jogar no banheiro, eu posso jogar no banheiro né Soltando mas, aquele barroso. Soltando aquela, aquela obra de arte, né, esculpindo ali a cerâmica, mas você tá lá jogando uma obra de arte e fazendo uma obra de arte, né, então você tem que pensar nisso. E, cara, eu lembro também que esse ano, é, é massa que parece que todo ano, né, a, a eleição de jogo do ano é muito difícil, né, mas esse ano, é, assim... Foi difícil esse ano, mas a gente sabia, sabe? Tipo, tinha aquele, cara, vai ser o Breath of the Wild que vai levar, né? Tipo, não tem tem como não ser o o Breath of the Wild pra levar. E, curiosamente, quem quem tava nessa, nessa lista aí dos jogos do ano, né? Era o Horizon Zero Dawn, que ele ainda tem aquele feeling de Breath of the Wild, só que, tipo numa escala menor, eu diria até é um jogo excelente por isso que eu falei, é um um jogo que merecia também o Game of the Year, o problema é que tinha o Breath of the Wild concorrendo no ano né? mas se não fosse ele, eu acho que o Horizon levava porque ele inclusive chega muito perto em em ideia né, do, do que é o Breath of the Wild de jogabilidade e tal, e dá uma diferenciada também a temática também é super diferente A gente tinha Persona 5 Que é um RPG que até hoje é muito bem falado assim, Sai versão de Persona 5 O pessoal fica, meu Deus do céu Tem que comprar essa nova versão de Persona 5 A gente tinha o PUBG né, Que tinha sido oficialmente lançado naquele ano Pra quem não sabe o PUBG ele teve muitos anos de beta assim, E aí depois ele foi lançado oficialmente né? Inclusive se eu não me engano Nesse ano ele saiu oficialmente pro Playstation 4 Também por isso que ele acabou concorrendo, inclusive acho que foi no próprio Game Awards que anunciaram que, ó, o PUBG tá chegando no PS4, acho que tá disponível hoje e vai receber uma DLC de não sei o que, exclusivo pro PS4, eu falei, pô, então, ah, foi aí que eu vi, eu falei, cara, TGA ficou grande mesmo e os caras anunciar o lançamento do jogo pra outra plataforma e tal, né? E além dele, a gente teve o Super Mario Odyssey também, que é um queridinho também do Pedro, então esse 2017 foi um ano lindo... Nem dá pra
0: comparar, mano, nem dá pra comparar. Não, não Não dá dá pra
1: comparar, mas assim como você já comentou outras vezes, né, o Super Mario Odyssey é um jogo, tipo, do Mario, assim, muito bom muito né, bom um dos, mesmo dos melhores da franquia Mario, né? Mas olha, olha o peso que a Nintendo veio em 2017, que inclusive, Brata. né, foi o ano de lançamento do Nintendo Switch, por isso que tem esses dois jogos. Inclusive outra coisa, né, que fez o, o Breath of the Wild chegar às mais pessoas, porque ele foi basicamente um dos jogos do lançamento do Nintendo Switch. Então, quando lançou o Switch, lançou o Zelda pro Switch e pro Wii U então, tipo assim, você já chega com o console Já com esse que é o melhor jogo Um dos melhores jogos de todos os tempos né Até hoje é um dos melhores jogos De todos os tempos E, mano Chegou com os dois pés na porta, assim, cara Tipo, mano, é isso aqui, ó, Breath of the War Não é à toa que tem todo esse hype Pela sequência, né, que já foi anunciado Só com um teaser falando que tem uma sequência Em desenvolvimento, não sabe se vai chamar Breath of the War 2, não sabe Nada ainda do jogo, só sabe que tá Em desenvolvimento a gente teve aí um Hyrule Warriors é, baseado aí, que foi lançado recentemente, né? Eu não, eu não lembro o nome certinho desse novo... é Calamity of alguma coisa, né? Age of Calamity, que foi lançado recentemente pro Switch também, né? Que segue também essa nova é, é, área aí que a série Zelda tá pegando, né? Que são esses... Ele tem um nome, né? É, não é o Rex Slash. é...
2: Como é que é? é? A, a série Warriors, né? Ninja. Não, não. É,
1: é, é o estilo de jogo, no caso. Que é, tipo, aquele, aqueles jogos igual o Warriors, que vem, tipo, 500 mil inimigos então, é, que você é, tem que é dar. Então é Warriors. É o
2: estilo Warriors? Jogo, é. Ah, tem então, o One é. Piece Warriors. E o... Esse o é, é o Hyrule segundo... Warriors. É o segundo Warriors do Zelda.
1: É, é o segundo Highly Warriors. É o, segundo. O, o primeiro também, ele saiu pro Wii U, e depois tem uma versão... É melhorada pro Nintendo Switch e agora tem esse que é exclusivo do Switch que é, o eu não lembro se é o epílogo ou se é o prólogo do Breath of the Wild eu acho que é o prólogo, ele se passa algum tempo antes do Breath of the Wild e tipo a, cara, agora Zelda assim assim como por um bom tempo ele surfou na onda tipo, mano tudo tem que ser meio Ocarina of Time agora tudo vai ter que ser meio que Breath
2: of the Wild até não, ele eles... É, visto o próprio Genshin Impact, que tá fazendo muito sucesso, sim, né? Sim, sim. E o Immortal Phoenix Rising, também, sim. que acabou de lançar. que tem muita, bem parecidos cara de... graficamente.
1: Eu não diria nem graficamente, eu diria mesmo de... Mecânica. O Genshin Impact até que tem ali suas semelhanças é, graficamente, mas o Immortals eu diria que, assim, ambientação e jogabilidade são coisas ali que, cara, é muito muito chupinhado assim de Breath of the Wild, só que mas é né cara nem. é o que
0: é o que vai ser hoje né porque é. os caras os caras fizeram algo que é surpreendente o jogo é surpreendente Sim. irmão eu não tenho como descrever o que é o te dar um controle na sua mão e você tá lá dentro de Hyrule no Breath of the Wild não
2: tem é problema. e assim os caras os caras estão fazendo isso hoje né o uhum. Breath of the Wild fez isso em 2016, 2016. é e a ideia tava antes né é, então, assim, a ideia Já tava desenvolvendo, tão, né? O pessoal tá correndo atrás aí. Então a, a Nintendo é estranha. A Nintendo faz uns troços que ninguém entende. Mas, porra, a Nintendo ainda é a Nintendo, né, cara? É, é velho. E eles, é, o famoso,
0: é o famoso selo de ditam. qualidade Nintendo. O Breath of the Wild, ele é o exemplo do que a Nintendo colocou lá atrás quando eles começaram a vender cartucho que eles foram para os Estados Unidos que o mercado estava todo acabado que estava na queda dos videogames e a Nintendo pegou aquele vácuo da Atari e entrou é isso selo de qualidade Nintendo é Mas na verdade World é isso se você é um parar para você redondo. parar para
1: pensar até essa toda essa leva de jogos do Switch com o selo Nintendo de qualidade, né? Realmente estão com o selo Nintendo de qualidade, né? Tipo assim, são se tem algum jogo que a Nintendo lançou para o Switch que é ruim, eu particularmente não me lembro, assim.
0: Ô, Nintendo, por favor, mais carinho com o Mario Party só, por favor. É, é só mais o Mario Party que, que ela por favor, mas assim... Ué, sacanagem. qual é o problema do Mario Party? Não, mano, ah. o Mario Party é, tipo, ele... Esse último, ele é ruim, mano, assim... No começo você até encara ele, mas ele é enjoativo, ah. é repetitivo, não é inovador... Os mapas é um são pequenos, lento. eu achei, pelo menos, os tabuleiros. Não, pode... E ele, ele é um jogo lento, pouco otimizado... Tipo assim, ó, você... Vou dar um exemplo bem bobo... Mas como isso é uma das premissas do jogo, depois da quinta vez que você tá jogando, você fala, mano, tá me tirando. Você vai e compra uma estrela. Você compra a estrela na tua dete lá. Ela pega e fala, Uhul, você comprou a estrela, que legal! Aí ela pega e sobe num balão e vai voando até a outra posição onde vai ficar a estrela. Tudo isso parece que rola em slow motion, meu amigo cada vez que você compra uma estrela você tem que assistir essa animação você não consegue acelerar você não consegue pular na primeira vez <risos> aí, ó, que você pega a estrela esse é o meu argumento é do porra. Red
2: Dead Redemption a gente vai chegar nessa ainda se <risos> você
0: se você, você pega a primeira estrela é de boa você pega a segunda estrela é de boa você pega a quinta estrela é de boa na trigésima sétima você tá falando porra tua dead pega uma bike sei lá vamos vamos essa bosta aí <risos> cadê o botão de pular entendo pelo amor de Deus o, o, o Mario Party é um jogo tão gostoso Ô Nintendo, capricha pra gente A gente é. gosta Pra jogar com os amiguinhos, não faz isso não Mas no Breath of the Wild Vocês estão de parabéns, continua assim
1: Não, em todos os jogos do Switch bo- Tirando
0: bo- o Mario Party
1: do, do Switch estão é, de parabéns Vocês tem
0: razão, estão de parabéns E Breath of the Wild subiu a régua Outro patamar, é tipo Mano Cheguem aqui, por favor Tentem chegar aqui É isso que Breath of the Wild fez Vamos
2: passar então para 2018, pessoal Porque 2018 também foi muito especial Foi o ano de God of War God of War 2018 Que foi talvez o melhor reboot já feito Reboot é quando eles pegam uma série e eles recomeçam ela É É outra história
1: foi um soft reboot, né? Um reboot continuação, né?
2: É. Então, God of War que foi... <risos> foi, um re- foi um soft reboot, mas foi um reboot assim mesmo.
1: É, é foi um reboot. Sim, porque foi, God foi... of War
2: morreu como a gente conhecia ele. Até sim, porque, sim. em God of War 2018, o Kratos, ele, ele é um personagem com camadas sim. e emoções. E, pasmem, você consegue... Sentir empatia por ele. Você entende hum. o lado do cara. O maior assassino de todos, você entende as coisas que ele passa. Então, God of War 2018 mostra um Kratos muito mais humano, mais maduro, né? Porque ele já tá mais velho. E muito mais humano. Talvez ter um filho tenha trazido isso, isso nele, né? Quem pode falar mais disso é o Pedro aqui, que tem um filho também.
0: Isso pra falar, cara. Você, o que, que eles, o que que eles precisaram fazer? Dá um filho pro cara, pronto, mano, pronto, resolveu a situação ter uma criança ali, muda tudo tudo, é outro universo, é outra coisa, é outras preocupações, você enxerga diferente, você vê tudo diferente, você vê a preocupação dele com a criança, que é um dos core do do jogo ali, da história do enredo que vai acontecendo o que você precisa fazer pro Kratos ter empatia, pra gente poder ter empatia com ele, pra ligar, dá um filho pro cara, pronto você deu mulher, ele matou, dá um filho (risos) ele tinha filho também é, ele tinha uma filha, né, mas tipo, antes da gente conhecer ela já tava morta, mas beleza. É, tipo, você nem vê <risos> ela, você nem, nem, nem tem como você saber direito do negócio, só nas historinhas. E, e é
2: isso, God of War é, renovou tudo, continua um jogo violento, continua um jogo de ação rápida, ação extrema, só que tá muito melhor, tá muito mais bem feito, tá 3D, os, 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 os controles respondem de maneira muito eficaz aquele machadão é muito mais divertido do que foi mal, eu prefiro o machado do que a, a lâmina concorrente dele, a gente sabe que eles estão fazendo sequência já né, até porque o jeito que acaba God of War não tem como não ter sequência
1: e fora que você falou do que o machado é bem melhor que o coisa mas tá lá, as lâminas do caos estão lá no jogo que, tem que você tá. puder usar um, então, um pouco repaginada né é, repaginado demais, né? Mas, tá, hum, mas tá lá. Mas
0: estão lá. Vai tá lá, dá pra usar.
1: E inclusive um momento de, tipo, todo mundo ficou. Caraca, olha lá, ele vai usar de novo. Eu não acredito nisso. Inclusive eu quando peguei eu falei, nossa senhora. <risos> e aí você sai de dentro da casa e aí tem aqueles inimigos justamente pra ensinar a usar a lâmina e você fala, nossa, mano. Tipo, não é a mesma coisa, mas é a mesma sensação, sabe? De, tipo, mano, ah, que delícia que é! E eu queria falar do God of War Porque foi um jogo que, que Eu tive que meio que Zerar as pressas e eu fiquei um pouco Traumatizado com ele Porque já comentei aqui né Que eu geralmente começo jogos no, no difícil Pra né, poder agilizar Minha platina, né Eu sei que eu comecei <risos> esse jogo no difícil Eu acho que eu fui umas 5 horas facilmente Tipo, no primeiro mapa do jogo Porque Você não dá dano, os caras dão duas porradas em você Você morre, aí eu falo, mano aí, pô, eu tenho que devolver esse jogo não vou platinar ele agora mesmo então assim, vamos voltar vamos voltar, deixar no médio, né quer dizer, eu acho que tava no mais difícil, aí eu botei no difícil depois, ou tava no difícil eu botei no médio, enfim, eu diminui uma dificuldade, aí eu falei vamos jogar, né, eu vou ter que devolver o jogo depois, então vamos terminar o jogo só pra eu jogar, eu sentir o feeling do jogo, é, e vamos que vamos e aí eu fiz isso, né? Eu joguei o jogo, devolvi o jogo pro meu amigo. Inclusive tá, uma das, das minhas metas até hoje é comprar o God of War pra poder platinar, porque é um jogo que dá pra platinar porque não tem online. E. Mas eu fico assim, eu falo, cara, esse jogo realmente é... não é exagero quando o pessoal fala muito bem dele, assim. Porque a jogabilidade dele, mesmo sendo completamente diferente dos outros God of Wars, né? Inclusive, God of War, por um tempo, ele. ele... Foi feito de patinho feio, né Porque você basicamente só tinha que apertar X para pular E quadrado para bater Era basicamente isso no jogo e avança Né, e esse jogo não, esse jogo você tem que ter É uma estratégia de batalha Ali, você tem o seu machado, você tem que escolher Onde você vai fazer direitinho O, o upgrade no seu machado É, você tem o momento do parry Também, né, que o Kratos t- agora tem um escudo Também, tudo bem que nos outros ele tinha também Mas, né é, Mas nesse, você vê ali Tem o Artreus ainda que te ajuda a Muito nas batalhas em alguns momentos, né? Obviamente, quando ele não tá fazendo alguma cagada, ele te ajuda muito. Tirando que você que manda ele atacar também, né? Isso também é uma uma coisa que acrescenta na, na gameplay, né? Então, assim, você tem que mandar ele atacar a hora que tem que atacar. É. O que adiciona mais a gameplay, no caso, né? E. Mano, é muito gostoso você fazer o combate, principalmente quando tá cheio de inimigo ali, porque você tem que. Você tem que ter um posicionamento, né? Você tem que ser um pouco mais tático ali pro, pro que você vai fazer. E, e eu lembro, nossa, eu lembro muito no, no TGA desse ano que eu.. Inclusive eu acho que vai ser aqui aquele momento que a gente vai é, ter aquela leve discussão Mas eu lembro que na. Esse ano ele não foi um ano tão difícil, mas é um ano que eu, principalmente, fiquei em dúvida de quem que levaria, né? Porque tava concorrendo God of War, tava concorrendo Celeste, que era um jogo indie, assim, que tava dando o que falar na na época, né? Até hoje dá um pouco do que falar, né? Obviamente. Mas tem outros jogos indies que estão saindo que ainda assim dão o que falar, assim como tá o Ages esse ano, né? O Gris, ano passado, e assim vai. É, Celeste era o, ano, o jogo desse ano, o Monster Hunter World que trouxe, eu acho que elevou <risos> assim como o Pedro gostou é, falou isso muito no episódio, agora eu tô com isso na cabeça é, o Monster Hunter World ele, é, subiu a régua dos jogos de Monster Hunter, né, que nos portáteis já faziam um tremendo sucesso no Japão ele era renomadíssimo mas aqui no ocidente ele já não era tão famoso assim, mas com o Monster Hunter World tipo, mano, todo mundo tem que jogar todo mundo joga, é um jogo muito bom e tal, a gente tem o Red Dead Redemption 2 que é Red Dead Redemption 2 né, eu acho que a gente não precisa falar muito sobre ele todo mundo já sabe, Assassin's Creed Odyssey, que melhorou tudo do Origins, mas ainda assim é o um Assassin's Creed né, que a gente tem que ter aquele, aquele cuidado, mas que é um jogo que tipo, você vê e fala, mano, o Ubisoft acertou nesse, assim como tá acertando no Valhalla esse ano também e a gente teve o Homem-Aranha também que foi o retorno aí do Homem-Aranha nos jogos de, quer dizer, o retorno não, né, porque ele já tava em jogos e tudo mais, mas numa escala assim de aprovação muito grande, foi o retorno dele nesse ano de 2018, mas obviamente tava ali a disputa entre God of War e Red Dead Redemption 2. E eu eu lembro até hoje que na empresa Eu falava, mano, o Red Dead 2 Vai levar, porque é é um jogo Mais completo, se você for olhar A trilha sonora dele é muito boa Tem muitas mecânicas Muita coisa complexa, muito detalhe Falei, e nesses termos Eu acho que o Red Dead 2 leva Mas o God of War, ele tem Esse fator de versão, tem esse fator De de mudar Toda a característica De uma série que tinha por uma coisa que a grande maioria do público gostou, eu diria até numa maneira até mais cinematográfica, né? Porque você, como o Xande falou, o Kratos ele tem camadas, você começa a ver é, que ele se sente arrependido do que ele fez no passado, que ele toma muito cuidado pra não se repetir no futuro, pro filho dele não repetir os mesmos erros dele, tipo, uma pessoa que tá procurando paz e, e não consegue paz de jeito nenhum, né? E aí você fala, mano... É cara, é, ou é God of War ou Red Dead Mas eu acho que é Red Dead Aí os caras do trabalho, não vai ser God of War Porque é o Kratos e não sei o que Falei mano, pode ser que seja, mas eu acho que é Red Dead E foi God of War que levou Achei merecido também Mas é, por esses fatores Eu, eu, eu achava que era o Red Dead Mas mano, God of War é aquele jogo Que assim, mano divertidíssimo você não vê a hora passar quando você tá jogando, você inclusive quer mais batalha no jogo o jogo tem bastante batalha, obviamente, né inclusive tem as valquírias que são dificílimas mas toda hora que você abre o jogo, você fala mano, eu quero eu quero, quero dar uma batalhazinha aqui nesse jogo, porque é gostoso demais de jogar, e eu quero saber do Pedro também, o que, que ele acha do, do God of War, da, das, dos eu... outros jogos
0: Eu achei que ia dar ou Homem-Aranha ou Red Dead Redemption. Eu eu chutei mais forte no Red Dead Redemption. Eu tinha certeza na minha cabeça que ia dar Red Dead. Porque foi um jogo que gerou um bafafá gigantesco. Só que o God of War é amarradinho demais da conta. A gameplay com a história, com a ambientação, trilha sonora. É tudo cravadinho ali. Eu joguei pouco dele. Eu assisti meu irmão jogando muito. Então eu acompanhei mais assistindo E mesmo assistindo você consegue perceber um pouco E como eu joguei um pouco Eu vi o meu irmão fazendo as coisas Eu entendia mais ou menos o que estava acontecendo ali Em relação de mecânica de, de jogabilidade E cara, merecido Eles conseguiram revitalizar a saga do God of War De uma maneira que todo mundo achou que não ia ser possível Todo mundo achou que ia morrer Mano, o Ascension já foi um negócio que eles fizeram Que já foi arrastado, sabe? Eles lançaram o Ascension, você falou, puta, isso aqui. Ai ai ai, Santa Mônica, o que, que vocês estão fazendo? O que, que vocês estão querendo?
1: É, o e motivo aí... do Ascension existir também já foi errado, né? Tipo, é. mano, vamos botar um multiplayer no God of War e vamos fazer uma história antes ainda do God of War Chains of Olympus, eu acho. Eu
0: falei, mano, que então é isso? eu acho que assim eles deixaram essa pulga atrás da orelha. Só que quando eles vêm com, com esse novo jogo, eles mostraram que eles tinham culhão para tratar de um novo Kratos. E eles colocaram aí, o jogo é incrível. Merecidíssimo levar o, o jogo do ano nesse ano.
1: E agora o nosso último campeão, né? Até, até ontem, na verdade, né? Porque esse episódio está indo ao ar. O TGA já aconteceu. Mas a gente ainda não sabe quem ele levou. E se você quer saber as nossas apostas se a gente acertou ou não muita coisa, escuta o nosso episódio retrasado aí, que a gente falou as nossas apostas pro The Game Awards desse ano, que aconteceu já, e o último campeão em 2019 foi Sekiro Shadows da Twice, que foi lançado em 22 de março de 2019, pela From Software, que tinha sido injustiçada ou não em 2015 pelo The Witcher, o que para mim, na verdade, não foi injustiçada, mas era uma concorrência bem de peso com Bloodborne. E o Sekiro saiu aí pra PC, Playstation 4, Xbox One. E pasmem vocês, Google Stadia. Pois é, é Sekiro né, é basicamente mais um jogo aí no estilo Souls-like, né, a From Software, né, que já é a padrão em fazer jogos Souls-like. Pra quem não sabe, são aqueles jogos estilo Dark Souls, Bloodborne... E Não é da From Software, mas o Lords of Fallen também é um jogo nesse estilo, Demon Souls, e por aí vai. E o mais interessante são os jogos que o Sekiro concorreu, o Sekiro tinha grandes chances de ganhar realmente. Mas, obviamente, sempre bate aquela dúvida, né? Mas eu, assim como... É, ano passado, na, na nos nossos palpites, eu tinha falado que Sekiro ia levar, que tinha chances de outros jogos levarem, mas Sekiro levou. A gente tinha Control, que era um jogo assim que ninguém dava nada e surpreendeu todo mundo no ano. A gente teve o remake do Resident Evil 2, que fez muito dinheiro pra Capcom, inclusive reinventou o que é fazer remake para jogos. A gente teve o Super Smash Bros. Ultimate, que esse daí eu confesso que... Se ganhasse eu ficaria muito surpreso Mas é um jogo muito bom, obviamente né Mas sei lá, é meio estranho ver o Smash Bros Como jogo do ano Death Strange, que é um jogo que vinha aí Com muitas críticas e elogios né Pela sua jogabilidade E pela sua história, né Tanto crítica como elogio E The Outer Worlds, que era um RPG Que, cara, ano passado bombou E, mano Era, era um ano, assim, difícil Mas eu, eu falei, mano Sekiro vai levar, porque Sekiro é, assim como God of War, ele é um jogo redondo, ele é um jogo completo e ele é um jogo que merece porque ele é aquele tipo de jogo que recompensa o jogador. Porque o, o jogo é difícil, né? assim como <risos> quase todos os jogos da Front Software, o jogo é difícil, só que é aquele jogo que é difícil para você é, ser, ser, ser recompensado. Ele é difícil para você entender o que é o jogo. E aí você jogar com o maior prazer do mundo Porque depois que você aprende a dar parry em inimigos difíceis Meu amigo, quando você aprende a dar parry É, sei lá, é um, um uma festa que você faz Quando você pegou o timing do parry Porque é maravilhoso você acertar parry nesse jogo É uma coisa de, de você esperar É uma coisa meio que de samurai é, O Shandi pode falar mais profundo disso no Ghost of Tsushima Mas... No Sekiro é meio que aquela coisa de samurai Que tipo assim, você espera mesmo o cara vir ali pra você dar o parry Você espera ele mudar a pose pra você acertar o golpe E cara, Sekiro é é aquele jogo que não é pra todo mundo Mas que ao mesmo tempo é pra todo mundo Porque é pra todo mundo aprender a jogar o jogo E se deliciar com o jogo Porque as mecânicas são deliciosas Fora que... Pra mim, né, o único problema que o Sekiro, assim como todos os jogos da From Software, tem é que a história não fica clara pra você... No de... Eu acho que, na verdade, o Sekiro é o que deixa mais claro de todos os jogos da From Software, mas ainda assim, pra você entender direitinho a história, é aquele jogo que você tem que procurar o, o, os no caso aqui os pergaminhos né, das histórias e, e ir conectando com tudo que aconteceu, né? Mas, mano, Sekiro é um jogo redondinho, um jogo gostoso e um jogo que te desafia e te recompensa por ser desafiante. Então, merecidíssimo e joguem Sekiro.
2: Sekiro, que foi um jogo que eu não joguei, porque eu tava entre dois jogos de sei lá, do Japão, Asiático Samurai. Eu quero jogar Ghost of Tsushima ou eu quero jogar Sekiro? Pô, eu escolhi Ghost of Tsushima. Eles não tem nada a ver, mas... Acho que só tinha espaço para um jogo japonês na minha vida. <risos> não sei lá, eu fico com, eu fico com preconceito. Vamos falar, fico com preconceito porque a From Software só pega a mesma fórmula e coloca em lugares diferentes do mundo. Coloca no, no lugar que não existe. Temáticas é diferentes, mundo, né? É o mundo da fantasia de Dark Souls, Daí coloca na Inglaterra de Bloodborne. Agora coloca no Japão de Sekiro. É o mesmo jogo, sabe? Eu, eu não sei, eu... Mano, o pior que você joga... Muito... Pelo
1: menos Sekiro com, com Dark Souls, você vê que é bem diferente, mano.
2: Com certeza não, não seria é, Death Stranding o vencedor. Não mesmo.
1: <risos> Cara, o pior é que eu e o Pedro, a gente conversou muito ano passado sobre isso, né? Porque assim, o Death Stranding, ele teoricamente pap- paparia, né? Muitos prêmios do ano passado, assim. Porque é um jogo técnico, assim... Redondo, sabe? A trilha sonora, é, ambientação, gráfico, uh, j- gameplay totalmente diferenciada, né? Fala, mano, tem muita chance dele levar assim por ele ser um bagulho completamente diferente de tudo que já tinha, sabe? Só que tem a chance dele não levar justamente por ele ser um bagulho muito diferente de tudo que já tinha. Então, eu ficava foi com medo que o Death de levar. Mesmo, né? É, é. é. um
0: jogo tipo o Correio Simulator. Eu falei <risos> muito isso. Mas eu não joguei esse aqui E tenho vontade de jogar Parece um jogo muito bom É porque ele realmente assim Eu acompanhei por algumas gameplays na internet Mas eu não cheguei de, de chegar a ver uma mecânica na minha mão Propriamente dita, sabe? Então hum. eu não tenho muito o que falar sobre ele A não ser a vontade Eu assisti algumas gameplays sim E o jogo é muito chamativo Muito interessante
2: Eu gosto do, do Hulk dele Que ele... Ele sai voando Bem bem coisa de ninja mesmo Que todos esses jogos temáticos De Japão Começando lá no mais antigo Que eu joguei que foi o Tenchu Nenhum jogo nunca sabe definir o que que é um ninja E o que que é um samurai né? O Ghost of Tsushima definiu E te deu a opção de ser os dois Mas a gente nunca sabe O Sekiro, o cara é um samurai? Ele é um ninja? No Tenchu, sabe? Não... Eu acho que o Ocidente ainda não entendeu essa parte da cultura japonesa. E talvez nem chegue a entender, né? Vai entender sim, vai entender quando os japoneses começarem a, a falar mais, porque eles são muito, eles têm muita vergonha, eles ficam muito quietinhos no campo e tem que vir para o meio da deixado. sala e conversar com o pessoal. <risos> Faz sentido.
0: Mas eu acho que assim, eu falo que nem vai chegar a entender, porque isso é uma Uma parte bem... Bem cultural, assim, sabe? E esses negócios de cultura é difícil você passar de um povo para o outro Porque você já tem a raiz cultural da da cultura diferente, entendeu? Então é sempre uma uma absorção mais difícil Mas é aquela, né? Eu sei que aqui no ocidente a gente adora um joguinho de ninja e um joguinho de samurai Se for os dois juntos, então explode o cabeção do, do ocidente
1: Eu vou vou dar uma uma dica de jogos que realmente são de samurai e de ninja separados, que são muito bons. Inclusive um eu já citei aqui, que é o Dynasty Warriors, que são vários samurais, na verdade, né, que você pode ter e começar a batalhar. E o de ninja é um de ninja muito bom em 2D, que é o Mark of the Ninja. Mano, esse jogo, tipo, é jogo de ninja mesmo, assim, de verdade. Então...
0: E tem um jogo de ninja também muito bom que eu queria indicar, que é Naruto.
2: Tá sério? Beleza.
0: Beleza, é isso aí, Naruto velho. é ninja de verdade mesmo. É lógico, pô. Tá, nunca é vi samurai tá. no Naruto. É verdade, assim como
1: um bom jogo de karatê é Dragon Ball.
0: Não, mano,
1: não fala mal de Dragon Ball. <risos> <mano>. Não. Mas. <risos> Dragon é, artes mas com licença,
2: vocês têm um momento pra falar sobre Cobra Kai? Conker! Ah, tá aqui.
1: meu Deus, Nossa, achei que mano, vira um assustei. Conker também aqui. Assustei, cara.
2: assustei, assiste. Tem nada a ver. Ó, você que falou do Conker agora, mas vamos falar <risos> é, sobre Conker. Sim. Se Conker tivesse saído em 2020, ele ia concorrer a melhor jogo do ano? Sim, ou não sei. Não. deixa eu terminar. Cara, ah, nem precisa, né,
1: amigo? <risos>
0: E é em 2019 que a gente finaliza os campeões do TGA. E agora a gente vai partir pro lado pessoal: o jogo que balança o nosso coraçãozinho, que faz ele ficar acelerado, daquela aquele compasso no coração. Vamos começar. Eu queria que cada um falasse um jogo, a gente faz intercalado. Eu pedi para cada um escolher dois jogos aí, pra gente também não ficar o dia inteiro falando de, de melhor jogo, porque tem pano para manga aí. Vou começar aí com o Gustavo. Fala pra gente aí um dos dois jogos que você separou pra gente, Gustavão.
1: Cara, eu separei o óbvio, né, que até esses tempos eu não parava de jogar, falar do jogo, né, que é o Horizon Zero Dawn, que concorreu com Breath of the Wild, né, saiu aí, concorreu em 2017, foi lançado pela Guerrilla Games, tinha, era exclusivo do PS4, depois esse ano saiu pro PC, inclusive muitos jogadores de PC falando muito bem do jogo, então realmente o jogo é muito bom, então o Horizon aí que, acho que a gente já já deu um exemplo dele aí, né, que tentou ser, não é que tentou ser também, porque saiu à mesma época, né, mas ele ali que é um comparativo bem menor do Breath of the Wild, mas que é um jogo que é foi ali uma uma cerejinha no bolo ali da da Sony ali, né, para adicionar no catálogo mais uma franquia com potencial gigantesco que a Sony tem, não é à toa que já anunciou sequência pro PS5 e também pro PS4, né, vai sair... Mas não é à toa que já anunciou essa sequência A sequência já tá sendo hypada E é isso, vamos esperar o Horizon One Down, né, já que é
2: (risos) Brincadeira Você você escolheu o Horizon Como jogo preferido Ou como um jogo que Marcou a geração Ou algo assim Cara, eu diria que os dois Eu diria que os dois Porque, cara, eu, eu não sei se eu já falei isso aqui Em gravação Mas eu nunca joguei o Horizon e, assim, o planeta Terra inteiro paga um pau desgraçado para Horizon Zero Doll. É, um, é, assim, o hype que existe pós-lançamento desse jogo é incrível. E eu queria entender o que que faz, sabe? Um dia a gente tem que sentar e conversar sobre o Nossa,
0: Xande. Or- o que, que tem demais
2: esse jogo, sabe? É mais um jogo de. Não, assim, para quem não jogou, é mais um jogo de mundo aberto, de, de ir lá pegar os itens. Eu, eu ah, acho que eu tenho, cara, mais experiência.
0: É, é, é Horizon, mais Horizon ele, é ele é uma obra-prima, assim, cara, porque, igual eu, eu falei muito da mecânica e da fluidez do Breath of the Wild, o Horizon tem isso também do jeito dele. Uhum. E ele é um jogo que você precisa ser muito meticuloso nas suas batalhas. Uhum. Você tem que pensar demais. E outra, é animais mecânicos, robôs uhum. gigantes. Então, tipo assim, é tudo um um cyberpunk tecnológico (risos) sinistro de de bicho, tá ligado? E isso dá uma textura no jogo que a gente não não tinha antes. O jogo é incrível, cara. É uma qualidade ímpar. Eles foram muito caprichosos com, com o que eles fizeram. E assim o problema de Horizon Zero Dawn é que tinha Breath of the Wild no caminho, se não era jogo do ano, cara. Eu
1: também acho. E, Chante, só acho que só pra ajudar você a entender, ainda mais agora que você tá jogando Breath of the Wild, uhum. que, assim, você tá achando maravilhoso, né? O, o que a gente realmente falou ali, é, na, na hora do Breath of the Wild, tipo, é o que realmente é, sabe? O Horizon é um Breath of the Wild numa escala bem menor, assim. Porque... Tanto é que agora, na verdade agora que você tá jogando Breath of the Wild, você vai conseguir, eu acho que pegar mais fácil o Horizon pra entender tudo que acontece nele. Porque assim, é um jogo em mundo aberto, é um jogo que tem máquinas, é um jogo que você tem que fazer caça, ou seja, que você precisa é, pegar galho pra fazer flecha, pra fazer flecha de fogo, pra fazer flecha, flecha elétrica. É, você tem o seu arco, que você tem também o seu estilingue. Que você também tem a é, tem, tem os atributos, né tem a sua árvore ali de habilidades que você tem que fazer e tudo mais e os combates com as máquinas principalmente, esse que é o, o, o negócio do Horizon, porque assim, não é aquele negócio tipo, ah, eu vou ficar atirando na máquina e é isso, sabe, não, tem eu acho que, eu vou ser bem sincero assim, não tem muita variedade de máquina, eu vou falar, tem umas 5, 6 eu acho, assim tipo, do mais fácil pro mais difícil assim Mas, assim, são são máquinas que, que pela mecânica do jogo, você não pode atirar em qualquer lugar. Você tem que atirar em lugar específico, aí você também pode escolher. Você vai derrotar essa máquina em stealth, você vai meter o louco, você vai, em stealth, finalizar ela com o seu cajado, você vai, em stealth, botar uma armadilha e tacar a flecha lá nos nos reatores que eles têm lá pra dropar o item, pra eles morrerem mais fácil, perder mais vida. Então, assim, é, é... Ele, ele tem um fator caça, assim como Breath of the Wild tem, só que muito mais simplificado, eu acho, em comparação ao Breath of the Wild. E só ele que... é muito
0: mais importante esse fator caça é no Horizon do que no, 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 Breath, of no Breath, Breath of the Wild. No Breath of the Wild você vai fazer comidinha para você ter poção para recuperar sua vida e alguns hum. itens para melhorar seu equipamento. No Horizon, se você não fizer caça, se você não pegar item, mano, você, você tá fudido, você fica sem equipamento não tem recursos, porque você faz flecha
1: é... Você faz a sua flecha de fogo, você faz sua flecha padrão, você Mas, faz sua flecha elétrica.
0: Xande, imagina uh. comigo a cena. Você tá numa. Numa. Numa passagem baixa, andando agachado com seu arco, de repente pula um tigre cibernético gigante, full máquina, sedento de sangue pra cima de você. É mais ou menos isso que é Horizon Zero Dawn, tá ligado? E aí tu bota trap no chão, tu explode o cara, você dá raio, ele cai, você atira, você explode o tanque de combustível das costas dele, causa dano, mas ele continua vindo, aí vem o tigre amigo. E, mano, é essa suruba de briga com máquina gigante louca, <risos> é, mano, é um, é um jogaço, cara. E é Horizon estratégico, né? É um, tipo é assim, um assim,
1: obviamente, lá pro final do jogo, você pode ir metando louco, tá, sei lá, leva 99 lá com todos os skills, tá fortão, você tá com melhor armadura e tal, mas pra caça, isso falando, né, mas assim, se você jogar o jogo na moralzinha, (risos) você vê ali que, tipo, mano, você tem uma possibilidade, assim, de conseguir as coisas, assim, que é muito legal, tipo, é muito prazeroso você querer evoluir o personagem, sabe, tipo, você jogar com cautela, você, principalmente, tem, tem, no meio do jogo, tem uns desafios pra você fazer, tipo, ai, tem uns que é de caça, tem uns que é de velocidade, porque você pode ter a, a máquina como sua montaria. É, mas pode, pode montar
0: os bichão, mano, isso é muito louco. Cara. É, isso é
1: tem tem... Mano, até um negócio mais idiota que eu acho, idiota assim, de ser simples, eu acho muito divertido que é subir naqueles, naqueles girafões lá, que é aquilo lá você ajuda a abrir o local do mapa, né? Tipo, você tem a visão do mapa. E cara... <risos> É divertido você, você poder subir, sabe? Porque tem um lugar da montanha que você tem que subir nessa montanha, que aí você vai conseguir subir no girafão. E aí o girafão tem uns lugares específicos que você vai subir. Então, tipo, tem meio que um quebra-cabeça pra você subir nesse girafão. E aí lá no final do jogo tem uns girafões que, tipo, tem os monstros, os bichos em cima do girafão. E aí você tem que brigar em cima do girafão e você fica, caralho, o que que tá acontecendo? Nossa, então louco? eles
2: são muito grandes. Sim, são. eles são gigantes. Cara, mas... Vamos conversar aqui que a gente tá falando só de jogos excelentes e tudo mais, só que o único jogo que a gente falou hoje que fugiu desse, dessa mecânica de subir numa torre para liberar a área do mapa é. foi o Witcher 3, né? Porque até Breath of the Wild teve essa é. sacanagem que começou lá em Assassin's Creed é. original, e... com injustiça. e até hoje a gente tá subindo em torre pra abrir lugar de mapa. Não tem nenhuma ideia mais criativa que essa. Né? Pô. Então, agora eu quero perguntar pro Alexandre
0: pra ele falar de um dos jogos que ele separou pra gente aí. Um dos jogos que
2: marcou a geração pra você, Alê. Pessoal, eu vou comentar sobre Resident Evil 2, Remake. Por que que eu tô falando de um remake? Esse jogo não é... Atual, Ele é velho Não, ele é atual Porque ele foi refeito do zero E eu estou citando ele Porque ele foi muito bem refeito Pessoal Resident Evil 2 Remake É hoje o padrão A ser seguido de Remake Se você quer fazer um Remake bom Você tenta fazer o que Resident Evil 2 fez tá? E não é simples Porque o Resident Evil 3 Remake Flopou Flopou legal Não foi nem de perto O que o Resident Evil 2 foi Talvez porque tenha sido muito curto, talvez porque lançou muito rápido, eu acho que lançou muito rápido, tinha que ter dado mais um tempo o pessoal se acostumar, porque o Resident Evil 3 ele é muito especial, eles meio que lançaram de uma vez assim, sei lá, feriu os sentimentos do, do, dos jogadores, eu acho que é isso. O Resident Evil 2 Remake saiu 25 de Janeiro de 2019, feito obviamente pela Capcom, e você pode jogar ele no PC, no Xbox One, ou no Playstation 4. Pessoal, que jogo bom. É muito mais divertido do que jogar o original. Por favor, não me xinguem, não, não joguem comida estragada em mim. Resident Evil 2
0: lá do passado jogando. era
2: bom? Era bom, mas o remake ficou muito melhor. Quem que, vocês jogaram?
1: Sim, eu joguei e eu concordo com você. Não joguem também comida estragada em mim. É, eu acho, eu acho o remake muito mais gostoso de você poder jogar. É porque também é mais dinâmico, né? Tipo, você tem mais controle. Muito mais. Aí. O que as pessoas gostam no antigo é que tipo assim, é aquela memória afetiva. Tipo, eu já sei o que eu tenho que fazer, sabe? É a mesma coisa da gente jogar os Pokémons antigos, né? O, o, os Zeldas antigos, até tipo, mano. Tipo, na época era um primor técnico isso tudo aqui e tal, né? Só que hoje em dia é meio complicado, né? Para algumas pessoas e tal. E, só que pra gente, que a gente sabe tudo Tipo, o que dá pra fazer no jogo Como que é a, a, a mecânica do tiro, né Porque naquilo lá você mirava na direção E só atirava, né Era isso que você tinha que fazer E às vezes tinha que dar sorte, né que às vezes o tiro nem pegava no bicho ainda mesmo Você mirando na direção dele Mas é, é aquela, mano é Tipo, a pessoa já decorou toda a mecânica do jogo Afinal, né uns 20 anos já de jogo, né, do Resident Evil 2, acho que isso é em 99, 98, alguma coisa assim, o, o original, né, não o remake. É... Bom, então, tipo assim, as... as pessoas se acostumaram com aquela jogabilidade, então elas jogaram várias vezes, já sabem exatamente como faz, não é à toa que tem maluco que fizeram o jogo em 10 minutos com a faca. Então, tipo, tá beleza, tudo bem que no remake também tem gente que faz isso, já virou uma uma... Um evento, uma coisa normal no Resident Evil, né? Poder zerar todos os jogos com a faquinha. Mas. É isso mesmo que o Alexandre falou. Eu acho que o jogo. O remake, né? Ele é muito mais inclusivo, ele é muito mais divertido. Porque você tem mais controle, né? Você tem uma. É, você tem uma liberdade de movimento, você tem a liberdade de mirar, você tem a liberdade de explorar. Muito maior do que era do, dos antigamente. Não tirando os méritos, mas assim. É um jogo que se você for jogar o remake ou o clássico, eu prefiro jogar o remake, porque foi muito bem feito e tem toda a temática, eu acho que às vezes até, chega até a ser mais claustrofóbico pelo tipo de visão, né, nos lugares fechados, então você fica mais tipo, mano, pode, pode dar um jumpscare aqui, né, sei lá, pô, é que <risos> acontece alguma coisa, né, então eu acho, eu concordo com o Xande, um jogo delicinha de jogar... Ele falou do problema do 3 concordo Também, muito curto, em 4 horas Jogando de boaça você termina o jogo é, Acho que o problema na verdade Foi eles querem dar o foco do, do online né Que é aquele Resident Evil Resistance Que também não deu nada Porque eu nunca mais vi pessoas falando Depois do lançamento do jogo, falando ou jogando O jogo, então assim Foi um negócio que eu fiquei, mano Pra que, né é, E eu, até teve a época Que eu quis defender o Resident Evil 3 Remake Porque... Eu lembro que o Resident Evil 2, por si só, ele já era o clássico, né? Ele já era mais longo que o 3, né? Até mesmo porque você tem duas campanhas pra fazer, né? A do Leon e da Claire. Mas eu senti que no remake do 2, eles aumentaram esse tempo, né? As duas campanhas. E o 3, parece que eles seguiram a risca, assim. Falou, tipo, não, mano, vamos... Mantém aqui o tranquilo, assim, né? Que o, que o 3 realmente era mais curto que o 2, mas não tão mais curto, né? Então realmente eu acho que eles perderam a chance de encorpar ainda mais a história, encorpar é, a gameplay. Eu acho que até por um pouco de fator de dificuldade, mas não tem jeito, cara. O Resident Evil 2 Remake realmente é uma, é uma aula de como se fazer remake. Agora a gente tem o Final Fantasy VII aí também, né, concorrendo, que foi um remake muito bom. Mas Resident Evil 2 chegou primeiro, então ele tem esse título aí de, de professor dos remakes.
0: Cara, não joguei, cara, não joguei. Eu acompanhei por... por... por vídeo também. Mas esse eu acompanhei mais do que o Sekiro. E eu, cara, eu joguei o original, né. E eu fiquei muito feliz com o que foi feito, eu fiquei muito feliz mesmo. Eles deram a atenção que eles tinham que dar, né? E eu acho que isso é é o que basta, assim, é é tudo. O jogo, você percebe que ele tem uma qualidade... Vocês falaram tudo, cara. O jogo tem uma qualidade ímpar. Você olha pro jogo, você já já vê que... Os caras não fizeram o bagulho de brincadeira. Eles falaram, mano, isso aqui a gente vai vai levar a sério. Isso aqui é... A gente vai mostrar pra eles o que que é remake. Porque a gente já tava vivendo numa época de remaster, né? Hum. Era muito remaster, muito remaster, muito remaster saindo, e eles falaram não, dá dá pra fazer diferente Dá, dá pra fazer diferente, olha aqui ó. olha como que brinca
1: E agora a gente quer saber de você então, Pedro qual foi um dos jogos aí, um dos dois jogos que marcaram a geração pra você
0: O primeiro jogo que eu tenho aqui inclusive eu joguei ele mais pra gente fazer um episódio mesmo que é Dragon Ball Z Kakarot Cara, eu joguei esse jogo com um tesão tão grande, mano Esse jogo, ele é um jogo assim que eu acho que as pessoas não não esperavam nada, sabe? Aquele jogo que você fala Ah, esse jogo aqui vai ser só mais um um joguinho feito só Só por fazer mesmo Eles vão lançar mais um Dragon Ball aqui Só pra não deixar a franquia Dragon Ball ficar fraca, ficar esquecida Mas não, cara O jogo é muito bem feito Eu acho que eles descobriram um universo que eles vão poder trabalhar muito mais. Eu quero ver os próximos jogos nessa pegada de Dragon Ball Z Kakarot. O um jogo de mundo aberto de Dragon Ball, com poder, com tudo. As batalhas são frenéticas, muito intensas. Então, assim, é... eles. Cara, fizeram um jogo. Espetacular Eu joguei me deliciando o jogo Fui até zerar Sem me cansar E eu vou falar pra você Que se a campanha fosse maior Eu tinha jogado mais Esse jogo ele realmente merece Ele é um jogo que Ele chama a atenção Na simplicidade e complexidade Ao mesmo tempo que ele tem As batalhas não são difíceis Os comandos não são difíceis Eles são bem simples Diga-se de passagem Mas mesmo assim o jogo, ele traz a complexidade no... na delícia de você estar tá fazendo aquelas histórias que todo mundo já sabe e o pior é isso, que você tá jogando um enredo que você já sabe o que vai acontecer, todo mundo assistiu como o Frieza morre, não sabe como que o céu vai morrer, como que o Majin Buu vai morrer, e mesmo assim o jogo te leva delicinha então foi um jogo que eu fiquei muito feliz de ter jogado né, nessa geração aí, eu... por isso eu escolhi Dragon Ball Z Kakarot
1: Inclusive eles fizeram aquilo que no episódio a gente chegou até a comentar, né? Tipo, mano, eles vão lançar outro cacarote pra é, falar do Dragon Ball Super, qual que vai ser, é, né? Eles a lançaram a DLC isso. aí do, dos dois primeiros filmes aí, do, do quer dizer, dois primeiros filmes não, né? os dois filmes aí depois da saga Z que é o a Batalha dos Deuses e o Renascimento do Freeza, né inclusive o rena- a segunda parte aí da DLC, né, que é esse do Renascimento do Freeza, saiu recentemente, né então tipo, você pode ver que eles ainda deram uma importância pro jogo, o que foi muito legal é um, uma coisa diferente, eu achei diferente o que eles fizeram com esse Dragon Ball, porque assim é um jogo de luta Dragon Ball, mas ele tem mais fatores RPGs Mas ainda assim é um jogo de luta. É tipo... Os os RPGs Ação e Aventura... Esse daqui é um RPG de luta e aventura, né? Porque você ainda tem todos os fatores ali... Principalmente que fizeram Dragon Ball Z Budokai Tenkashi, né? Você tem ali pra lutar, obviamente, numa escala mais livre... Só que você ainda tem muito elemento de RPG no meio da luta. Então, tipo, é uma coisa muito, muito interessante que eles fizeram. Muito legal. Deu uma revitalizada na série, que era só jogo de luta... É, o Dragon Ball Fighter Z já deu uma diferenciada né que já foi um jogo de luta 2D muito frenético muito bom mas assim é, de luta 3D o que a gente tinha já estava meio padrão né tipo ah realmente todos os Dragon Balls são iguais mas o Kakarote veio para para ser diferente e talvez né se tiver uma segunda versão aí eu acho que vai ser um Dragon Ball Super Kakarote né que aí eles pegam a partir desse momento aí do Freeza Que acabou a DLC do primeiro E taca ali pau no, nos Dragon Ball Z Super aí
0: Esse jogo, cara Sério, eu tô muito ansioso <risos> pra ver os próximos de verdade Porque ele tem uma qualidade Muito gostosa Eu imagino Como deve ser massa Você trocar porrada com o brother Na mecânica desse jogo Tipo, <risos> mano, pega seus três bonecos Que eu pego meus três bonecos E vamos cair no pau aqui porque ele é muito bem feito, cara é muito bem feito. E é um jogo que ninguém dava nada. Esse tipo de jogo que vem sem expectativa e pau, te mostra o um negócio que você fala, caralho, que esses caras tem um bagulho na mão aqui. Que se eles trabalhar direitinho, meu amigo, vai muito longe. É, o único problema desse jogo é que não teve dublagem em português, né? Mas tirando isso, é maravilhoso. Pensa você ter o, o nosso Gokuzinho, o, né? o Gohanzinho. Gohanzinho, igual do Gohanzinho.
2: Papai. Cara, faz tanto tempo que jogo de Dragon Ball não chama atenção. O jogo aí de luta Shandy. é legal, a, a luta é legal, mas não, não prende, sabe? Não, ah, eu quero voltar e jogar essa luta de novo. Shandy. Mas esse aí que é mais história... Sei Cara. lá, tem muito jogo pra jogar e essa história eu já conheço, sabe? Eu falo pra você fazer
0: o seguinte, assiste uma gameplay dele no YouTube, assiste tipo 20 minutos, lá na saga do Freeza já, pra você ter uma noção mais ou menos do que a pegada se quiser assistir do Majin Bu, tem mais poder tem mais coisa, mas assiste eu te desafio, você vai ver a proposta desse jogo, você vai falar mentira que os caras estão prometendo isso aí pra nós, mano, vem PS5
2: Gustavo eu tô sabendo que você você tá com uma uma polêmica aí pra trazer agora <risos>
1: Eu tô, eu tô com uma polêmica, inclusive eu acho, agora que eu percebi que os dois jogos têm algo em comum.
0: Mentira que você não tinha percebido antes. Não,
1: eu tinha percebido, mas eu, eu falei, ah, mano, dá a ver, né? Mas é. Pô, é engraçado, é engraçado. Mas, mano, isso. O que, que tem em comum? Mano, <risos> Desculpa, o que, que, é, que, que tem é, em comum?
2: É... Hã? O que, que tem em comum?
1: O nome, olha o nome. Ah! <risos> então, <risos> ele também não tinha percebido. Pois é, gente. O outro jogo, igual o Shade falou, é polêmico. Porque é um jogo que eu acho que não merecia ser um jogo assim, tipo, nossa, um jogo da geração, né? Um negócio. Pá, né? Porque até mesmo a gente, a gente mesmo, a gente não fala muito desse jogo, né? Um jogo que também não é pra todo o público, também, né? Mas assim. Eu tô falando de Forza Horizon 4 É um jogo de corrida Eu coloquei aqui como um dos melhores jogos da geração é, Ele que foi lançado em 2 de outubro de 2018 né? Pela Playground Games E ele é exclusivo do PC e Xbox One E cara, por que que eu botei Forza Horizon 4 nessa lista? Eu vou falar Porque primeiro, né? Tava difícil essa geração ter jogo de corrida muito bom, assim, tipo, muito bom. A gente teve aí no... Bom, eu pelo menos eu achei no PlayStation 3, no Xbox 360, eu achei o Burnout Paradise, um jogo, assim, de corrida delicioso. No Play 2 a gente tem inúmeros jogos de corrida deliciosos, Ninja for Speed Underground 1 e 2, Most Wanted, os próprios Burnouts, né, Dominator, Revenge... A gente tem todos esses jogos de corrida aí que são deliciosos. Os próprios Gran Turismos, né? Que saiu aí do, do Play 2. Uh, do Play 1 mesmo também que saiu. Então, é, são jogos muito gostosos de se jogar. E eu falei, cara, o que, que jogo de corrida tem nessa oitava geração? Tipo, que é custoso jogar, sabe? Eu não tinha jogado nenhum Need for Speed. Até o Hit, na verdade. O Hit é um Need for Speed gostou de jogar, mas eu ainda... Eu, eu já tinha a bagagem do Forza Horizon Então eu fiquei, hum... Pra mim o Forza Horizon ainda é mais impactante Do que foi o Need for Speed Heat é, A gente teve também o, o... O Drive Club, que teve muito problema no, no lançamento, e aí depois a gente... Eles arrumaram, mas aí agora já, Eles já resolveram desligar os servidores Não dá pra jogar online mais uh, A gente teve o Gran Turismo Esporte Também, que é um jogo que pra mim Putz, mano, Gran Turismo ali pra mim Realmente tinha acabado ali na... No no PS2 Porque eu joguei ainda o Gran Turismo 6 no PS3 Mas eu já não tava mais naquele fine Eu percebi que o meu meu negócio de jogo mesmo é Jogo de corrida arcade né? E aí vem o Forza Horizon Que eu joguei o primeiro no Xbox 360 do meu irmão O primeiro ou o segundo? Acho que foi o segundo na verdade Eu joguei, eu me maravilhei assim no jogo Só que eu joguei bem pouco Porque né, era o Xbox do meu irmão E aí eu joguei o Horizon 3 no, no computador do meu amigo E ele inclusive tinha aquele O volante, né, ele tinha o volante Tinha o câmbio para você poder trocar de marcha Foi um bem um simulador mesmo E ele comprou o Forza Horizon 3 Porque ele gostou muito do 2 E... porque a gente jogava junto E... e aí ele comprou o 3 Pro computador dele E aí eu falei, cara, esse jogo realmente é muito bom E tal E aí, né, comprei meu PC um pouco Mais parrudinho, né Percebi ali e aí veio a maravilhosa Game Pass aí que tem o Forza Horizon para jogar, né, disponível para você poder jogar e cara, eu me deliciei, deliciei no Forza Horizon, eu já tinha jogado ele antes boas horas assim no, no, no PC do meu amigo, que ele tinha o 3 né, depois ele comprou o 4. Joguei boas horas, assim, e cara, eu ficava... Mano, preciso jogar mais de de Forza Horizon, porque ele é um jogo de carro, assim, lindíssimo. É um jogo de carro muito otimizado no PC, tipo, muito otimizado mesmo. Meu PC, que já é um pouco mais antiguinho ali, ele tem uma configuração média de 2016, 17, rodando a 60 frames tranquilíssimo numa configuração alta, vamos dizer assim, o jogo. Cara lindo, lindo o jogo, mecanicamente o jogo é gostoso de se jogar, os detalhes dos carros, fora que tá todo dublado em português, dublagem impecável, assim, gostosa demais de ouvir, cara, eu diria que ele é o jogo de corrida perfeito que tem de arcade, assim, lançado até hoje, né, muita gente vai me, me xingar também por causa do Need for Speed Underground, né, e tal, mas que é um jogo divertido também, mas eu acho que em todos os fatores, o Forza Horizon assim, ganha, é um jogo que tudo bem que jogo de corrida não é pra todo mundo, mas eu acho que Forza Horizon é um jogo pra todo mundo, sabe? Então, eu acho que é, um, é, é uma experiência que todo mundo tinha que ter com jogo de corrida e que é uma, uma delicinha de jogar, inclusive... Só de lembrar, dá vontade de rejogar de novo, tirar umas corridas e jogar online dele também é muito legal, é muito divertido jogar online dele. Tem essas mecânicas também de melhorar o carro né, e tudo mais. Aí o pessoal que é mais ferrenho ali, né, que gosta de barulho de motor, gosta de, de mexer no carro, pode se decepcionar um pouco, porque você não tem todas essas alterações, igual é o Underground, né? Que é uma, uma coisa mais de rua, mais street. Né? Mas o Forza Horizon tem ali as suas modificações, mas gostosas ali que é é prazeroso jogar, então por isso que eu botei o Forza Horizon aqui na minha lista, o 4. né?
0: Cara, eu joguei o o primeiro Forza do Xbox One e ele já mostrava que não tava de brincadeira, que o jogo veio pra pra ser forte. O Drivatar que começou lá, eu achei genial, porque você tá correndo e você vê o seu amigo correndo contra você Mesmo não sendo seu amigo Já te dá aquela sensação de competitividade Você fala, ah viado, eu vou te passar vou ficar na sua frente E o Drivatar aprende como você corre E te coloca pra correr quando você não tá correndo Então ele acumulava pontos pra você E alguns prêmios também Então eu acho que assim O Forza, ele tá mostrando um caminho Que os jogos de corrida podem seguir aí Nessa nova era e ele é um jogo de altíssima qualidade gráfica e de jogabilidade. Ale, fala para nós o próximo jogo que você trouxe aí, o último jogo para fechar a sua lista.
2: pô, então eu tinha a minha escolha de jogo que definiu a geração foi Witcher 3: Wild Hunt. Como já já a gente já conversou um pouco mais cedo, eu acho que esse jogo é o é que vai ficar para memória mesmo. Muitos jogos são lançados todos os dias, a gente sabe como tem muita opção, muita escolha hoje. Né? Então, poucos ficam na memória das pessoas. o Witcher 3 vai ficar muito na memória das pessoas e da indústria como um todo. Porque as coisas que esse jogo começou vão continuar sendo praticadas por um bom tempo até alguém reinventar de novo e fazer melhor. Vamos ver agora como que vai Eu ser o, que a... Cyberpunk, né? o Cyberpunk. O Cyberpunk está para sair aí. Não temos como falar sobre ele ainda. Mas tá vindo do mesmo pessoal que fez o Witcher 3 Então só pode ser coisa boa
0: Hypa mais ainda depois deles terem lançado essa obra-prima, né? Total
2: é, são, são empresas que a gente sabe que vai vir uma coisa boa CB Project Red Tá, o primeiro Witcher e o segundo Witcher foram bem comuns Só que a partir do 3 eles encontraram a fórmula mágica De só esses coloneses, sabe? Sabe como faz e faz, sabe? Uhum. Então, hype In, tá na altura. E vai lançar né? hoje. A gente tá gravando dia 7. Daqui três já lançou dias, ontem, né? já lançou ontem pra quem tá ouvindo. E daqui 3 dias pra, pra eu e tô falando <risos> pra mim. Só que, como meu PlayStation tá no purgatório, né? Não vou conseguir jogar tão cedo ainda. Né? Pelo menos continuar uma aquele Pô, Sony, lança um videogame que não estraga Que tal
0: <risos> Caralho, Toma essa Olha,
1: não queria falar nada não, mas o meu ainda
0: tá Inteiro aqui, viu, desde 2014 é eu que Quem será que tá pouco? fazendo errado?
2: A eu Sony tinha, ou a Alex? Eu tinha o PS4 ah, Todo mundo Eu tinha o PS4 <risos> normal Daí eu vendi pro meu amigo o PS4 normal Ele funciona até hoje Faz 4 anos, o cara nunca abriu Nunca mandou limpar porra nenhuma e tá funcionando Daí eu fui, ah, vou comprar um PS4 Pro, tá, com preço bom, paguei 1600 o PS4 Pro, você acredita? Só que o que Funcionou dois anos e daí começou a dar, começou a desligar, começou a dar problema. Então, a, acho que a lição aqui, crianças, é o barato sai caro
0: e o meu jogo para finalizar aí gurizada eu vou trazer um jogo que eu joguei muito também e que no meu ponto de vista também trouxe uma inovação pro gênero que ele foi desenvolvido que é Destiny Destiny eu tô falando primeiro tô falando dois não o dois é legal massa bonitinho mas mano o um é o é o core do negócio um jogo de tiro FPS com habilidade e com grind e raids Mano, eu vou falar pra você Eu fiz muito amigo jogando Destiny É um negócio que você precisa ter uma sincronia Ele te coloca num outro nível de atenção no jogo Quando você entende a mecânica do jogo E você gosta Ele te mostra Olha esse universo aqui O jogo é de uma qualidade ímpar Gráfica e de gameplay Então foi um jogo que me marcou muito Eu joguei muito E eu acho que é um dos jogos aí que a gente ganhou de presente Nessa geração que a gente teve E é um marco aí os jogos futuros meio que que tem um pouco de Destiny pra mostrar aí, quando se trata de FPS multiplayer
2: com raids e etc Destiny que é uma uma benção e uma maldição ao mesmo tempo né, ao mesmo tempo Destiny é um shooter excelente sabe a mecânica o feeling de quando você acerta o tiro é muito muito bem feito só que Destiny foi um dos grandes pivôs para transformar toda essa situação de loot box que a gente teve aí em 2017, 2018 e hoje em dia loot box tá aí é normal e a gente já nem fala mais nada vide esse FIFA que é uma pouca vergonha nossa, não vou nem falar de FIFA, muda de assunto
1: né? mano qual é? <risos> marcas registradas do Alexandre em todo o episódio falar mal de FIFA e falar bem de Conquer. é isso
2: Mano, a gente ficou é lá. 20 anos, 20 anos comprando FIFA 2010, FIFA 2011, essas porra todas. Agora chega em 2018 e os caras querem cobrar pra, pra liberar jogador, que porra é essa, cara? Pra abrir cartinha pro jogador ficar mais forte, desde quando isso, isso não existe, sabe? E, e por que, que tem que existir pra... é, é muito predatório. Não faz bem pra ninguém A não ser os executivos que ganham cheques Milionários no final de cada ano Fiscal Pronto. É,
0: isso que você falou é um negócio Que é verdade, o Dash ele mostrou também Como você não deve lançar Expansões pro seu jogo E isso foi uma das coisas que eu acho que assim o Dash, Os caras mais falharam de tudo De tudo, de tudo, de tudo Porque antes da expansão você tinha a arma lá que todo mundo queria A arma top, foda Você fica fazendo raid, o caralho para dropar a arma Aí você dropa a arma Aí eles lançam uma expansão e a sua arma é uma bosta agora, mano Já era Eles deixam a arma no nível imbecil Que você não vai alcançar as armas novas Então compra a expansão para ter as armas boas isso é um problema Mas na jogabilidade Na fluidez Eles mostraram o que é Fazer um jogo bem feito então, Destiny me marcou muito e eu acho um jogaralhaço
1: É, eu, eu joguei um pouco do Destiny 2, né, que foi de graça aí. Eu joguei um pouquinho dele. É aquele jogo que eu que eu fiquei naquela mano. Eu queria ter mais amigos para jogar isso aqui e tal, mas é aquele de graça que vai até nível tal aí você fica, isso ah, aqui e depois vai chegar o um tempo que vai ficar chato. Então eu falei, sabe, ah, deixa para lá, é, deixa esse <risos> esse Halo multiplayer aí. Aí, paradinho, aí mesmo, e, e vida que segue, mas eu confesso que eu tenho uma, um, um carinho por Destiny de, de, de querer ter sido do, do público que investiu em Destiny, sabe? Mas é, às vezes eu, eu dou. Ainda bem que
2: isso não aconteceu.
1: Bom, e é claro que a gente não podia deixar também os nossos ouvintes, né? O pessoal que interagiu lá no Instagram de fora, de participar dessa lista do que foi melhor da geração pra eles, né? Inclusive, a gente fez dois stories falando aí, né, perguntando pra eles quais foram os jogos aí que marcaram nessa geração, né, e a gente teve a a resposta do Albert Loubet, né, ele que tá sempre escutando o podgame desde os primórdios desde os tempos mais remotos ele respondeu que foi Kingdom Hearts 3 e Zelda Breath of the Wild aí, ó, concordando aí com, com com a nossa... Ideia também de que o Breath of the Wild foi um dos melhores jogos aí da geração e quiçá do mundo dos games, né? O Gabriel Henrique, ele respondeu que o Homem-Aranha do Playstation 4 é o melhor jogo da geração disparado. Uma boa também, concorreu aí o jogo do ano, como a gente falou. E o Bernardo, ele também respondeu falando que Splatoon 2 e Pokémon Shield foram os melhores jogos da geração. Os dois aí exclusivaços do Nintendo Switch... E esses são os comentários dos nossos seguidores lá do Instagram, do Podgame Podcast, lá no Instagram, que responderam a enquete. Então, muito obrigado, Albert Loubet, Bernardo e Gabriel, por terem participado aí. Tá aí a a opinião deles de quais foram os melhores jogos da geração. E, olha, foram, foram bons jogos aí que o pessoal sugeriu, viu? para eles também foram, mas foram grandes jogos também para a geração inteira.
0: Bom, gente, depois dessa lista gigante de jogos que nós trouxemos aqui, eu vou chamar um momento que é o um momento pode indicar onde nós fazemos indicações culturais e eu quero começar hoje com meu grande amigo Alex
2: André. O que você traz para nós? O que que eu tô jogando agora, pessoal? Eu tô jogando Zelda Breath of the Wild. Então, se você não não tem um Switch, você não consegue jogar Zelda Breath of the Wild. É... <coughs> Baixa um emulador aí de Nintendo 64 e joga o Carina of Time. Que tá bom, muito bom, joga Majora's Mask e, e vamos conversar sobre Zelda. Agora eu sou entendista. Pode me xingar. Forte,
0: declarações fortes.
2: Desculpa, pai, eu 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 entendista. Me Ele perdoa. Falou
0: que era
1: para você evitar drogas, Alexandre. Oh, eu,
2: eu não eu não ouvi a voz do meu pai. Ai
0: ai. ai. E Gustavão o que que você trouxe para nós nessa noite de hoje?
1: Cara, eu trouxe uma série, uma série curtinha.
0: Mas
1: é uma série boa, uma série um pouco triste, eu diria até, né, que eu falei, mano, eu tô afim de assistir uma série triste. Aí eu falei, pô, eu vou ver essa série aqui que ela parece ser feliz, mas triste ao mesmo tempo. Sabe aquelas séries que, tipo assim, são divertidas, são gostosas de assistir, mas sempre no, no final do episódio, ele dá aquela reviravolta que você fala, pô,
0: <risos> cara,
1: Pois é, eu estou falando de uma série da Amazon Prime, é uma série já, acho que saiu ano passado, ou saiu esse ano, no, no começo do ano, que é Modern Love. Modern Love é uma série que, assim, cada episódio é independente, né, eu já gosto disso, e cada episódio tem mais ou menos uns 40 minutos, que eu também gosto disso, são episódios curtos. E, e são oito episódios, são histórias distintas, né, de, de algum de alguma coisa de amor, né, envolvendo amor, então cada episódio tem a sua temática ali, de que tipo de amor que é, e achei muito muito interessante, é uma série pesada, eu acho, né, tem alguns assuntos meio pesados, mas alguns assuntos necessários, e E alguns episódios tem aquele, aquela crítica social, mas com aquele toquezinho de humor pra deixar um pouco mais leve é um negócio sério, mas que tipo, mano, não precisa ser tão pesado assim, É é um negócio bacana, então assistam Modern Love que é uma série divertida, mas saiba que pode haver lágrimas em alguns episódios, então é isso,
0: fica a minha indicação e o Pedro obrigado por perguntar Alexandre a minha indicação de hoje é uma série também eu vou indicar uma série que saiu novos episódios, inclusive recentemente, na Netflix, que é Big Mouth, Boca Grande. E eu vou falar para você, se você é menor de idade aí, dependendo da sua idade, não, não vai não, fica de boa na sua. Porque o humor é bem tóxico, é um humor bem profundo e até pesadinho ali com com teor sexual, mas é engraçadíssimo. Cada episódio é uma risada. Garantida, então só vai Big Mouth. são novos episódios na Netflix. Estamos agora com 4 é, temporadas, né? Se eu não me engano. Saiu a quarta temporada, meu amigo. Big Mouth divertido. Você vai rachar o bico. Se você não rachar o bico, tá errado. Então, gente, hoje nós tivemos esse episódio especial gigante. Falando sobre jogo bom. Quando a gente fala de jogo bom, não tem como segurar é muita emoção um episódio para finalizar essa essa geração para a gente poder relembrar um pouco do que foi esse marco porque foi um marco uma geração de altíssima qualidade nós tivemos lançamentos importantíssimos para a indústria dos jogos e eu queria agradecer a participação de Alex André nesse dia
2: obrigado Pedro obrigado Gustavo. obrigado os nossos pode e podcast
0: Gustavão também que estava aqui conosco muito obrigado pela sua ilustre presença.
1: Que é isso, eu que agradeço o convite mais uma semana e muito obrigado a todos que acompanharam, muito obrigado Alexandre, muito obrigado Pedrão e tamo sugarers para falar de videojogos e é nóis.
0: Gente, só pra lembrar, antes da gente ir Segue a gente lá no nosso Instagram, arroba Podgame Podcast. No Facebook, PodgameBR. Pode comunicar com a gente por lá, se vocês quiserem. Ou mandem um e-mail para o contato, Podgame, arroba, E eu vou perguntar para o Gustavo agora: aonde, Gustavo, que os, se os nossos ouvintes quiserem compartilhar com os amiguinhos deles, quais os links que eles podem enviar para compartilhar com os amiguinhos ouvirem o Podgame Podcast?
1: É, bom, eles podem enviar o link aí. Do Zelda, né? Porque é uma brincadeira. Pode enviar
0: aí do Spotify do Deezer. <risos> <risos> Me pegou. Me pegou de surpresa.
1: Do Spotify do Deezer, do Google Podcast, do Cashbox e do iTunes. A gente tá nessas principais plataformas de podcast. Então não se esqueça de compartilhar com seus amigos, compartilhar aí, principalmente nas redes sociais, né? Para as pessoas já poderem ir lá direto no episódio, direto no perfil e lá escutar a gente, ver essa galera marota falando sobre videojogos, dando algumas. É, é, colocações polêmicas talvez, ou não, nem sempre, nunca sabemos tem que escutar o episódio pra saber então compartilha com seus amiguinhos aí e tamo junto, vamos, ajude ao podgame ser um dos principais podcasts deste Brasil e quiçá do mundo é isso aí pessoal,
0: e a gente vai ficando por aqui e falou
1: falows aquele efusivo abraço e até semana que vem,
2: tchau